0: Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Hallo, hallo, hallo. Ja, hallo. Mensch, was eine Begrüßung! Was für eine Begrüßung! Herzlich willkommen da draußen. Äh, hallo, du frisch gebräunter Urlauber namens Christoph.
1: Hallo, Sven. Mensch, du bist aber auch nicht von schlechten Eltern, was deine
0: Rotbräune angeht. Ich sag dir das. Balkonien, einfach Stoff. Ne? Ja, genau.
1: <lacht> Scheiß auf UV.
0: Catch, catch the sun. ne? Ja. Genau. Und immer schön eincremen. Mhm. Ja, nee. Also im Gegensatz zu dir, der ähm, halb Europa bereist hat und. Äh, einfach nur so auf der Sonnenseite des Lebens war, konnte ich mich mit äh, den wenigen Sonnenstrahlen, die wir hier in der Großstadt auf dem Balkon äh, abgekriegt haben, zufrieden geben. Aber man tut, was man kann, ne? Ja, natürlich. Mhm. Bist du bereit
1: für Vinyl-Content, Schallplatten, Liebhaberei? Aber
0: der Sommer sowas ist immer noch heiß. Aber sowas Der Sommer von. Ist noch heiß. Der Sommer ist heiß und ähm, naja, wir, äh, ähm, denke ich, einen kleinen Lost in Vinyl Quickie, den äh, den haben wir alle verdient, ne? denn ihr wisst, ja. äh, Quickies beleben die Beziehung ne? Ja. und ähm, damit ihr uns nicht vergesst, brechen wir einmal kurz nochmal äh, in eure Sommercontinence, in eure Sonnenmeditation und äh, bringen ein bisschen was.
1: Ja, ins Schallplatten-Sommerloch auch so ein bisschen. Ne? So, ist es, ist, ja so auch ist es. So richtig mhm. spannende Sachen, weiß ich gar nicht. Ja, ja, ja. Also Neu ja, du hast bestimmt mhm. wieder tausend Sachen am Start, aber so du. richtig richtig heiße Neuveröffentlichungen. Reissues gibt's gibt es ja, wie Sand
0: am Meer, aber mhm. neue Sachen. Ja, mal nahe. sehen, ob wir es schaffen, uns gegenseitig ich zu überraschen. Ich Bin mal gespannt.
2: Naja.
0: Ich habe ja auf jeden Fall ein Bierchen, Christoph. Ich komme gerade aus dem Fitnessstudio und da hatten die Pro Promotion. Und guck mal, guck mal, Desperados. 0,0. Das heißt ah. alkoholfrei, mein Lieber. Ja, natürlich. Mhm. Nee, ich bin
1: auch alkoholfrei. Ich habe Mineralwasser.
0: Sehr mhm. gut, sehr gut. Und ich habe gedacht, standesgemäß kippe ich mir das alkoholfreie Bier mal hier auf so einen dicken Eisblock drauf.
1: Ich wollte gerade fragen, ob du das jetzt warm trinkst.
0: Oder? Nee, nee, ich habe einen dicken Eisblock. Das machen Sie den Teilen, äh, Teilen durchsichtig? Äh, nein, ich habe es noch nicht ganz perfektioniert. Ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich äh, langsam ein bisschen äh, frustriert bin. Ich kriege es einfach nicht hin. <lacht> also, entweder ich kaufe mir so ein 80-Euro-Tolles Teil oder ich verzichte auf durch, durchsichtige Eiswürfel. Ne? Okay. Meine DIY-Fähigkeiten sind am Ende, mein Lieber. <lacht> Na gut, dann gucken wir mal, was
1: äh, bei dir an der Menüfront so los ist.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, Classic-Nachlese, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Die Nachlese oh, Das schmeckt aber gut. Zitronig. Ähm, ja, also bevor es zu Japan-lastig wird, ähm, habe ich gedacht, ich fange mal mit einer Sache an, die äh, auf die ich mich sehr gefreut habe, hm. wo ich gar nicht weiß, ob du die bestellt hast. Aber wo ich jetzt so nach nachträglich nochmal sage, was für eine Öf Veröffentlichung. Hier. Die Rede ist äh, ja, von FX Twins. FX Twins EP. Mhm. Ähm, Black Box Live Recorder 2LF. Ähm, ja, du hast sie nicht bestellt, ne? Nee. Ich habe sie bestellt. Ja so
1: ein, ich bin ja nicht so ein Head, aber.
0: Hm, Verstehe ich.
1: Ich fand äh, diesen Titeltrack sehr, sehr gut. Ja. Also super gut
0: effektiv, lieber Christoph, ist die, ähm, ist die, der Rest der EP ja der gleiche Track, sozusagen. Nur okay. eben in anderen Geschwindigkeiten und ein bisschen Ach anders. So. Ja, ich habe das auch erst nicht gerallt. nicht gerallt. Ja, ja ich okay. hatte das auch erst nicht gerallt. Aber dieses ganze ähm, Easter Eggs suchen und Mysterien um diese EP ähm, hat natürlich seine Bahn und Kreise geschlagen. Und ähm, in diesem Atemzug habe ich äh, das auch rausgefunden, dass das also tatsächlich ein und derselbe neu verwurstete Track ist und ähm, so ging das auch weiter. Also die Digitalversion von dieser EP kommt mit drei Bonustracks, die auch die gleichen Tracks sind, in anderen Geschwindigkeiten ähm, und dann gab es noch so eine Geschichte, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, man konnte irgendwo einen Barcode scannen und wenn man dann irgendwie programmieren konnte, ähm, hat man irgendwie weiß ich nicht, in C geschrieben, irgendwie so eine URL bekommen und wenn man die aufgerufen hat, kann man auf so eine geheime Dropbox oder so oder iCloud oder was auch immer und da lag ein Ordner drauf, der einfach nur hieß, Wild Stocks Last, also der sollte gefunden werden und da drin war ein Track, den man sich runterladen konnte, der auch derselbe Track war. Leicht verändert. <lacht> Ich habe ihn mir natürlich äh, runtergeladen. Also ähm, das ist jetzt nur so der Anfang von diesem ganzen äh, Zeug um diese EP. Ich habe noch so ein paar Anekdötchen, habe ich noch äh, bereit für, für du vielleicht die ein oder andere auch noch nicht kennst. Mhm. Cool. Aber jetzt erstmal äh, zu diesem ja absolut hammergeilen Cover, wie ich finde. Super geil. Ähm, hinten haben wir einen schönen Sticker, den habe ich äh, abbekommen. Da kann man es noch mal sehen. Blackbox Live Recorder und noch so ein paar. Infos und von dieser eigenartigen Schachtel hast du ja schon gehört, ne? Von dieser, von diesem verrückten Sleeve. Das hast du, glaube ich, gepostet, ne? Ja, das habe ich gepostet. Aber erstmal hier, hier ist so ein ganz normales Inner Sleeve drin und darin befindet sich äh, die durchsichtige Scheibe. Ach so, die ist farbig. Okay. Ich habe die Milky Clear direkt bei Warp bestellt.
2: Ähm,
0: das war aber auch die einzige Möglichkeit, wie man die in farbig bekommen konnte. Alle anderen sind black. Ah. Aber es ist jetzt nicht so, dass die äh, Clear, glaube ich, total reißt. Ich glaube, die kannst du immer noch bestellen auf der Website. Okay. Mhm. Ähm, auch hier wieder Iterationen. Das ist so geil. Ich sehe das gerade. <lacht> Wenn ich das hier so vom Nahen sehe, erkennt man das nur so schemenhaft, das FX-Zeichen. Und hinter der Kamera erkennt man es total. Wahnsinn, ehrlich. Das ist wirklich der Wahnsinn. Aber jetzt kommt's. Ja, das ja. ist diese eigenartige Hülle. Und die klappst du so auf... Und dann hast du so ein Diorama. Und dann kannst du die so hinstellen. Es mhm. ist hier so ein Diorama, wie du siehst. Ne? Mhm. Ähm, und dieses Diorama, das hast du gesehen, wenn du das mit dieser, also der hat so eine Companion-App rausgebracht zu der EP, mhm. die kannst du dir auf dein Handy laden. Und es mhm. ist so eine Augmented Reality-App. Und diese App, die reagiert auf, ähm, auf dieses cover zum einen reagiert die schon auf das ganz normale Front-Cover-Bild. Wenn du da die App draufhältst, kriegst du schon so einen 3D-Effekt. Dann siehst du diese eigenartige Kiste, die da auf dem Cover zu sehen ist, in 3D und wie die sich bewegt und so. Und wenn du dann dieses Diorama öffnest und da dein Handy draufhältst, dann kriegst du diesen völlig weirden, diese völlig weirden Visuals, die du auf Insta gesehen hast, die ich da hochgeladen habe. Das ist schon ein bisschen geil. Das ist sehr geil, finde ich. Was da wieder alles äh, drin steckt und was an der Stelle ähm, da um diese EP wieder für einen äh, Zirkus gemacht wird, ne? So ein Mysterium. Und ich glaube auch, würde mich nicht wundern, wenn äh, die Superheads noch irgendwas entdecken, was bis jetzt noch gar nicht äh, entdeckt worden ist. Ne? Echt krass, ja.
2: Richtig,
0: Wahnsinn. richtig gut. Ähm, tolle EP. Ähm, Grüße an äh, GeisterOrt bei uns aus dem Slack, der äh, das Ganze die, auf jeden Fall die EP des Jahres genannt hat. Ähm, Würde ich sogar fast mitgehen. Also tolles Konzept für so eine EP, eben auch mhm. diesen einen Track sozusagen neuer und neuer und anders und immer wieder zu machen. Und dann dieses Ganze drumherum. Einfach fantastisch. Ne? Ein bisschen teuer das Ganze, finde ich, weil da sind ja effektiv nur 15 Minuten Musik drauf oder so. Und dann ist das so teuer mhm. wie, eine normale, wie ein normales Album.
1: Ja, das ist ja leider Standard mittlerweile. Mhm. Das muss man ja leider sagen. Ne? So mhm. Irgendwie so 26, 27 Euro. Ne?
0: Naja, das war jetzt nicht billig. Ähm, aber für mich ist das dann natürlich ein No-Brainer. Ne? So. Ja. Mhm. Ähm, warum auch immer äh, da nicht einfach mal mehr kommt. Ich würde mich selber ein Album freuen. Aber äh, letzten Endes werden wir es wohl nicht erfahren, dass das ist alles. Der, der hat so ein paar EPs gemacht jetzt, ne, in den letzten Jahren. Ein, ein paar EPs. Da kam Cyro, das war das große ja. Comeback-Album, ich glaube schon 2012 oder 2016 oder so. Und dann kamen bis dahin nur drei oder vier, also mit dieser EPs, ne? Hm. Und ähm, ja, man munkelt ja, dass er eigentlich gar keinen Bock hat, noch irgendwas rauszubringen und dass er das nur jetzt gemacht hat, weil er mal wieder ein paar Gigs spielen wollte, ne? Hat er ja jetzt doch auch ein bisschen ein paar Live-Setups gehabt. Ja. Und äh, vielleicht hat Warp dann gesagt, hör mal, Richard, muss er auch noch mal was rausbringen hier. Ja, so
1: geht das nicht, Richard. <lacht> immer große Kohle kassieren
0: und dann aber... Mhm. <lacht> naja, aber auf jeden Fall wirklich eine ganz, ganz tolle Veröffentlichung, eine tolle EP. Ähm, und ähm, ja, FX-Twin wird immer der legendäre Frikler bleiben, bis er irgendwann sich die Radieschen von unten anguckt und dann wird er wahrscheinlich auch ewig vergöttert und äh, hat es halt einfach geschafft, der Mann, ne? <lacht> der kann sich alles erlauben.
1: Ja. ja take er take also my money, money genau. Einigen, weil der, weil der äh, höchstwahrscheinlich Multimillionär ist und
0: ähm, ja, der weiß, was er will. Ja, und immer noch in irgendwelchen abgeranzten Cargohosen hosen äh, durch die Gegend läuft und irgendwelche Leute auf der Straße trifft und sagt, nee, ich bin nicht Richard. Ja. Bin ich. <lacht> Musste ich irren.
1: <lacht> ja, typ. aber cool. sehr ja. ähm, Trotzdem ein sehr gutes Konzept. Und äh, es gibt ja dann doch einige, die sich geschossen haben. Wie gesagt, also diesen Track ähm, würde ich auch ganz oben verorten. Also diesen hm. diesen Haupttrack. Ja. Ich weiß gar nicht, Titeltrack ist es, glaube ich, gar nicht. ne
0: Ja, ich glaube schon. Aber also, <lacht> dem man da gehört hat, ja. Richtig ja. coole Sache. Und ähm, an der Stelle kommt das äh, Vinyl-Hobby noch mal so ein bisschen äh, seine Props, weil man wirklich dann mit diesem Cover so viel machen kann, ne?
1: Auf jeden Fall, total schön.
0: Ja. Kommt natürlich auf die Playlist der Track und ähm, ja. FX Twin Forever, würde ich sagen. Ne? Ja. Natürlich.
1: Weiter geht's, weiter geht's. Ja, ähm, ich habe eine Nachlese, mhm. aber dafür eine sehr schöne. Total aufgelaufen in den letzten Tagen, weil ich mich so gefreut habe, mhm. dass... Album von Air Miami ist da. Mi 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 genannt. Hab ich vor gar nicht so vielen Wochen, glaube ich, in die Pre-Order gegeben. Mhm. Sagt dir gar nichts, ne?
0: Aber wirklich rein gar nichts. Hast du es wirklich in die Pre-Orders gegeben? Ja. Ich habe das noch nie gesehen. Wahrscheinlich nicht. Was? Oder ich erinnere mich nicht, aber ich glaube nicht. Ich habe so ein fotografisches Gedächtnis. Zumindest ja. an das Coverart würde ich mich erinnern.
1: Ja, das Ding ist ähm es ist, es ist lustig. Das ist ein Album, fast 30 Jahre alt, 1995 rausgekommen. Mhm. Und das ist aus äh, Resten der Band äh, Unrest, äh, die du wahrscheinlich <lacht> nicht kennen wirst. Ähm, ich kannte die bis dahin auch nicht äh, und äh, die haben sich Anfang der 90er aufgelöst und der Typ von denen, Mark Robinson, hat dieses Projekt gegründet. Mhm. Ich habe die aber damals schon kennengelernt, 95, fand die ganz toll. Und es gab immer zwei Unterschiede. Nämlich einmal das, was du siehst. Mhm. Dieses Cover, das war mhm. die US-Pressung. Die gab es mhm. als Gatefold auf 45 RPM. Mhm. Und das hier war die europäische Pressung
2: mhm. auf
1: 33 RPM. Also das war das Cover der europäischen, das der das der US-Ausgabe. Jetzt haben sie die US-Ausgabe genommen, hier mit diesem super geilen, großen Hype-Sticker, den ich natürlich auch retten konnte. Gut Dann gemacht. Sehr, sehr schön gemacht. Äh, es sind drei Bonustracks drauf, also jetzt äh, alle Tracks von dieser Session sind ähm, <lacht> verfügbar. Ganz tolles Gatefold, mhm. Super schön, so ein matter Karton. Äh, ich muss ja wirklich sagen, ich glaube, wenn es um Reissues geht, äh, ist 4AD schon absoluter Spezialist. Also ich bin jetzt mal gespannt auf die Breeders, die kommt ja auch bald. Ja. Ähm, aber das ist wirklich absolut high-end hier. Das, äh, da kriegst du da kriegst du richtig was fürs Geld.
0: So macht es auch Spaß, ne? Wenn du wirklich ja. das Gefühl hast, du hast was in der Hand, selbst wenn du ein Original noch im Regal hast. Ne? Ja. Also
1: leider muss man schon sagen, ähm, ich, äh, also der Standardpreis für eine Doppel-LP liegt bei 39,99 mittlerweile. Das mhm. ist, äh, es ist einfach steep. Da kann man einfach nicht mehr alles mitmachen. Das geht nicht. Äh, nee, 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 nee. Äh, Und hier ging es auch nur, äh, in Anführungsstrichen, weil ich einen Color Swap gemacht habe. Ich habe das Original verkauft. Mhm. Ähm, weil die Farben wirklich äh, schön angekündigt waren, sind aber auch wirklich wunderschön. Jetzt erstmal erstmal zur Musik, wenn du willst. Ja, auf jeden Fall. Also im, im kurzen Sinne ist es Indie-Pop, aber ich finde jetzt, gerade weil ich so oft gehört habe, die letzten Tage, muss ich sagen, da ist auch so viel psychedelischer post -Punk und aber auch ja, weiß auch nicht so, so flirrende Ambient- Melodien mit dabei. Mhm. Ähm, Total abwechslungsreich und überhaupt nicht oder ganz schwer nur einzuordnen, finde ich. Äh, muss man Spannend. gehört haben, auf jeden Fall. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, ob ich das in die Pre-Artist gegeben habe.
0: Wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern und gut, möglich ist das. Hm.
1: Dann, ist es auch eine, dann ist es vielleicht auch eine Spätlese, meine Kinder. Ja. Nee, ich, nee, nee, lass es mal durchgehen. Mal,
0: ist doch so in Ordnung. Äh, es, ja.
1: äh, es ist Nachlese, Spätlese und Color Swap.
0: Ja. Und ich bin ja fest der Meinung, es ist auch Xena.
1: Auf jeden Fall ist die erste LP äh, vielleicht in meiner Jahreslieblingsfarbe. Also so eine schöne Farbe. Guck mal. Das siehst du vielleicht
0: Alter.
1: Nein, äh, man, man sieht es nicht. Man sieht es leider nicht, Sven. Ist, ist das, also,
0: äh, 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 das ist, ja, Metallic Blau?
1: Ja, nee. Es ist eigentlich, also es heißt offiziell Aqua Blue, glaube ich. Ja. Mhm. Nee. <lacht> Floridian Aqua Blue. <lacht> okay. So. Und äh, es ist aber eigentlich so eine Mischung zwischen Grün, Petrol und Blau im, im Echt. Boah, ist die schön. Aber wirklich eine sehr, sehr schöne LP.
0: Aber die ist nicht translucent, ne? N nee. Die okay. O hm. Die sieht sehr gut aus. Ja, ja. Vor allem ähm, dunkler dürfte sie nicht sein, nee. weil man erkennt sie jetzt noch als colored. Ähm, und, und sie sieht richtig gut aus. Aber ähm, ja, das ist schon schön, dass da wirklich... Ja, die ist nicht zu dunkel. Die ist schön. Die ist richtig gut. Ja, die sieht irgendwie auch so total hochqualitativ aus durch diese ja, Farbe. Ja. Also mhm.
1: wirklich, diese, diese äh, Qualität hier insgesamt ist äh, absolut fantastisch. Mhm. Und die andere ist ja eine 45 RPM, okay. Ist eine sehr kurze LP, heißt mhm. ein bisschen, bisschen crazy. Äh, deswegen war ich auch immer mal scharf auf die europäische Pressung, weil äh, nur einmal umdrehen ist natürlich irgendwie ein bisschen mhm. geiler. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange sie geht, aber es ist wirklich ein kurzes Album. Ich würde jetzt mal spontan sagen, eine halbe Stunde.
0: Boah, mm, das ist aber echt ein Doppel-LP mit einer halben Stunde?
1: Ja, ist crazy, ne? Ja, voll. Ja, aber trotzdem. Ähm. Ach, du liebes bisschen, was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich die falsche LP hier reingepackt, siehst du? Das, äh, das, das haben wir ja wieder. gerne.
2: Mhm.
1: Äh, so, jetzt halte jetzt halt ich hier nämlich Rosé Gonzales in der Hand, guck mal. Hä,
2: hm,
1: wer ist das denn gemacht? Die lag wahrscheinlich oben noch rum. So. Die andere ist orange, <lacht> aber ich kann sie nicht zeigen, die ist nicht oben.
2: <lacht>
0: Na gut, du weißt ja, orange ist ja eh nicht so meins, insofern. Ja, ja. Äh, ja. Vorbereitung ist halt alles. ne? Vorbereitung mhm. ist alles, aber wie du das geschafft hast, in welchem äh, um, nachtumwitterten Moment du wieder hier die LPs ja, in die falschen Gatefold schiebst.
1: Hier, die und die, die, äh, González wollte ich waschen, lag noch oben. Habe ich die falsche jetzt genommen.
0: Meine Jüte. Meine Jüte. Das ist so, als ob du die Brille auf der, Nase, auf der Nase vergisst, ne? Ich
1: werde alt. Ja, 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 ja. Naja, also dicker Tipp, ähm, super Pop-Album, aber leider ein bisschen teuer.
0: Mhm. Ja, mega. Und auch noch verfügbar, falls da jemand mal graben will.
1: Ich glaube nicht, dass die, dass die äh, high on demand ist. Also okay, okay. Das,
0: äh, ja. Ja. Ähm, ja, nice. Dann würde ich mal weitermachen, okay? Mhm. Ähm, na, es ist auf jeden Fall eine Nachlese. Ich habe die Platte an sich, glaube ich, nicht... Also ich habe mehrfach von meinen ganzen japaner äh, gesprochen. Ähm, ich fange einfach einmal an. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall noch eine Nachlese. Und natürlich eine Japan-Trenn. Also ähm, dieses Album, ich habe tatsächlich jetzt seit letztes Jahr Oktober darauf gewartet. So lange ähm, hat das gedauert, bis die jetzt geliefert worden ist, weil das eine von diesen Schallplatten war, die immer und immer wieder verschoben worden sind. Immer wieder, um einen Monat, um zwei Monate, du kennst das, ne? Ja, klar. Ich weiß nicht, warum sowas passiert. Und es ist wahrscheinlich die teuerste, neueste Platte, die ich mir je gekauft habe. Also neu, ne? Ja, hat sich super gelohnt insgesamt. <lacht> insgesamt, ja, bis jetzt, also wirklich, ne? Total toll. Ewig drauf warten, brutal teuer. <lacht> ja, sehr geil. <lacht> ja, welcome, welcome to the LP Life. Ja. Aber <lacht> es ist ein Album, was für mich ein absoluter No-Brainer war. Und eins so aus dieser Kategorie Japan-Pop, City Pop, obwohl man nicht wirklich City Pop sagen kann, weil es eigentlich neuer ist. Ja, eins der, ja, für mich besten und wichtigsten Alben aus der Sparte. Und die okay. Rede ist äh, hiervon. Es, es sind der großartige Hiroshi Satu, seines Zeichens japanischer Artist, der in den 80ern schon angefangen hat und so ähnlich war, wie Haru, Haruyomo Hosono, Haruomi Hosono, ähm, eine riesen, riesen Diskographie hat mit Stilwechseln. Also man kann ihn gar nicht richtig einordnen, was der alles gemacht hat. Naja, und hier ist er zusammen mit einer amerikanischen Künstlerin. sie heißt Wendy Matthews und die beiden haben zusammen ein Album aufgenommen und das Album heißt Awakening Und ähm, ja es ist die absolute schmalzoberbombe. Also wirklich ne? Es ist wirklich so schmalzig und so cheesy, dass es eigentlich vom ersten Moment geil ist, an geil ist, weil es so authentisch cheesy ist und ähm, naja, diese Pressung ist äh, jetzt ganz neu, ähm, steht trotzdem noch 2022 drauf, weil sie dann angekündigt war oder irgendwie so, keine Ahnung. Ähm, ja und das Album ist im Original aus dem Jahr 1982, sehe ich gerade. Ich hätte fast äh, geschätzt, dass die ein bisschen äh, jünger ist, aber dann trifft es voll die Sparte. Du siehst dieses unaufgeregte, stilvolle Cover mit diesem sehr unaufgeregt ja mit diesem kann ich eine obersten Stockwerk von irgendeinem Hotel, wo so ein Sonnenschirm mhm. ist. Mhm. Ähm, du siehst ja auch den schönen Obi, der wieder oh. das Cover oh. komplettiert. Ne? Das ist
1: geil, ja das ist cool.
0: Ähm, und du siehst, ich habe also es gab schon viele Versionen davon, auch die ein oder andere farbige. Aber hier haben wir zum ersten Mal eine äh, Doppel LP. So äh, in dieser Form gab es das bislang nur auf CD. Und die Schaltplatten sind unaufgeregt einfarbig, aber einmal Clear, einmal Aqua Blue. Mhm. Sehr cool. Schöne Farben, ne? Ja, ansonsten ist hier noch ein Lyric-Sheet dabei. Und ähm, hier sieht man dann auch noch mal Hiroshi Sato und Wendy Matthews am Mikrofon. Ähm, und das Ganze, ja, wie soll ich es beschreiben? Es ist... Es ist absoluter Schnulzpop. <lacht> Absolut. Absolut. Ähm, es wird nur Englisch gesungen. Und äh, auch das ist natürlich für so einen äh, japanischen Künstler, der äh, Riesenerfolg hat, ähm, indem er auf Japanisch singt, ähm, erstmal was Besonderes. Ähm, ja, und es wird die Liebe besungen, es wird äh, es ein Schmachtfetzen nach dem anderen, es geht um Abschied, es geht um Betrug, es geht um äh, Freude der Zweisamkeit, ähm, es geht äh, teilweise aber auch um äh, Affären, also alles, was man so zwischenmenschlich veranstalten kann ähm, und was <lacht> das Herz irgendwie betrifft. <lacht> ähm, ja, und das ist wirklich ähm, super Down-Tempo-Schnulz-Pop. Anders kann ich es nicht sagen. Aber auf so eine so eine authentisch schöne Art, dass ich glaube, dass selbst du und viele andere da draußen ähm, das appreciaten werden können. Ähm, ja. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also Wendy Matthews hat so mehrere Oktaven drauf und ähm, kriegt dann manchmal so leichte Höhenflüge. Ähm, wenn sie äh, wenn sie singt, wenn sie sich verliert in den Refrains. Sato hat eigentlich äh, ja, eine ziemlich eingängige, aber eintönige Stimme ähm, und singt dann meistens die Strophen. Ich kann es, äh, man muss es hören, man muss es hören. Für mich äh, für mich ist es ähm, ganz wunderbar. <lacht> okay, und wenn wir
1: uns äh, jetzt so sehr daran erfreuen, mhm. müssen wir die in Japan bestellen? Ah nee, du sagst ja, es gibt mehrere Versionen.
0: Ähm, ja, ja, du kannst die Version auch, äh, also kannst auch eine Erstpressung kaufen oder eine Repress kaufen, aber eigentlich will man diese Version haben, weil auf der, ähm, das ist total cool gemacht, auf der ersten, also auf dem Hauptalbum ist sozusagen Hiroshi Sato der Obermotz und ähm, Randy Matthews unterstützt, singt mal hier und da den Refrain und Harmonien und sowas und, äh, die zweite Scheibe, da sind viele Instrumentals drauf, aber auch viele, mehrere Songs in der sogenannten Wendy's Version. Und dann singt, äh, Wendy Matthews plötzlich die Strophen. Und nicht mehr Hiroshi Sato. Also dann haben sie okay. die Rollen getauscht, ne? Ähm, okay. das ist ganz cool eigentlich. Und, ähm, da gibt's dann auch so einen Song, der ist, äh, in der Wendy's Version auch so ein bisschen kultig geworden. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, muss man das nicht in Japan kaufen. Selbst diese Version nicht, kann man äh, bei europäischen Retailern bestellen. Also bei Plastic Stone gibt's sie, glaube ich. Ähm, du kannst sie aber auch, ich äh, weiß nicht, ob bei HV Chris, würde mich nicht wundern. Das ist jetzt ähm, nochmal neu äh, in großer Form nochmal wieder veröffentlicht worden. Aber, wie gesagt, ich habe... Ich habe die ja schon vor einem Jahr bestellt. Inzwischen kriegst du die, glaube ich, noch ein kleines bisschen fairer serviert. Aber ich habe für das äh, Album mit Shipping 84 Euro jetzt bezahlt. Also <lacht> es ist wirklich. <lacht> es ist wirklich, <lacht> ja, es ist wirklich wie so ein <lacht> kleiner Pferdekuss zwischen die Beine. Ne? <lacht> mhm. mm. Aber na gut, für mich war es ein absoluter No-Brainer. Wenn ich an Hiroshi Sato gedacht habe, habe ich an dieses Album gemacht, gedacht und an Aqua, was auch ein sehr gutes Album ist. Aber ähm, es ist einfach wunderbar. <lacht> freut euch Freunde da draußen, freut euch äh, auf die Playlist, auf äh, meine Schnulz-Beiträge in dieser Woche. Ähm und wer weiß, vielleicht geht es euch ja genauso wie mir. Und äh, ihr müsst das gespannt. einfach haben.
1: Hm. Ich bin sehr gespannt. Ich habe
0: jetzt schon wieder Ohrwürmer. You're my baby. Singt er an einer Stelle. Und ähm, ja, es ist einfach wunderbar. Es ist wunderbar. Okay, wir <lacht> sind sehr gespannt.
1: Ja. Also ja. ihr da draußen und ich. Mhm. Mal schauen. Okay, gut. Ähm, bevor es bei dir in Japan weitergeht, soll ich mal was nicht japanisches
0: machen? Auf jeden
1: so, äh, die nächste Platte hat mich inspiriert, du hast mich dazu inspiriert, die heute uh, zu zeigen. Ich habe sie wieder am Wochenende. Denn äh, ich war so ein bisschen äh, angefixt von der Nachricht, dass ähm, Taylor Swift ja nicht genug Geld hat. Äh, nein, sie bringt jetzt äh, das nächste Taylors Version Album raus. 1989. Genau. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, dann gab es das auch hm? 1989. 89, okay, okay ja. Ja. Hm. Ich nehme an, das ist ihr Geburtsjahr, was? Ja, äh, genau. Und wenn du es richtig verstanden hast, dann? Wenn ich es richtig verstanden habe, dann war die Platte nur für zwei Tage zu bestellen. Genau, die Version. Also diese Version. Genau, ja. Okay. da die hat es halt einfach Versionen, drauf, ne? Die ich gesehen habe. Ja, die jetzt hm. drauf, auf jeden Fall. Hm. Ähm, How to make money halt, ne? Hm. Und hm. Ähm, ich, gut, Taylor haben wir schon ein paar Mal durchgekaut, hm. aber ich habe dieses Album schon. Ah, ja, 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 dann.
0: Ich habe dieses Album allerdings eingespielt von Ryan Adams. Oh, Mann. Aber das ist doch was ganz anderes, oder? Das heißt aber auch 1980? Nein. Ja. Richtig? Es ist,
1: ja. Es hm? ist aus dem Jahre 2015. Wenn ich mich nicht irre, ist das Original 2014 erschienen. Okay. Und er hat das komplette Taylor Swift Gecovert und rausgebracht, ja.
0: Tatsächlich? Ja. Ich habe gedacht, du veräppelst mich jetzt. Nein. Das gibt's ja gar nicht.
1: Ja, und es gab damals auch ein Interview, glaube ich, was sie mit ihm oder er mit ihr geführt hat. Das weiß ich gar nicht mehr. Das habe ich damals auch gesehen. Das ist ähm, ja geiles Nerdwissen. Er hat äh, das ja gerne gemacht, auch gerade jetzt in jüngster Zeit ganze Alben. Er hat Dylans uh, Blood on the Tracks ganz gecovert, uh, Springs. Springsteens Nebraska ganz gecovert und so weiter. Krass. Mhm. Äh, und so auf die ganz typische Ryan Adams äh, Art in diesem locker flockigen Folk Rock Americana Style mhm. äh, und mit viel Hall, mit viel Herzschmerz, auch bei ihm in der Stimme. Aber natürlich was ganz anderes als als Taylors Popstimme irgendwie. Mhm. Boah, da bin ich aber gespannt. Und ähm, das ist wirklich ein tolles Album. Also ich meine, klar, Musik und Wort nicht von ihm. Aber er hat es wirklich toll interpretiert. Und ich finde das Cover stark. Ja. Äh, man sieht hier die, äh, ja, es sind höchstwahrscheinlich nur Möwen äh, mhm. am Ozean. Äh, und... Hinten eher in seinem kleinen Studio wahrscheinlich. Äh, wie gesagt, das ist ja äh, auch schon fast zehn Jahre alt. Ist ein Gatefold.
0: Schön. Innen noch mal so ein Riesenrad oder sowas. Unter ja, so einem Steg genau. geknipst. Ja. ja,
1: ich denke mal, ähm, das ist wahrscheinlich Venice oder ja. sowas. Ja. Ich weiß es nicht genau. Nee, jedenfalls, ähm, das Lustige an dieser Version ist, dass es damals noch problemlos möglich war, für wenige, wenige Dollar äh, Platten aus den USA zu bestellen. Mhm. Und das hier ist die Barnes Noble Exclusive. Barnes Noble ist so ein Riesenbuch- und Musikretailer in den ja. USA. Ja, ich mal gehört. Die haben auch immer auf Limited Edition Seafoam Green Weine.
0: Spannend. Zeig und, her. Äh,
1: das sieht echt ganz gut aus.
0: Mhm. Und du hast die dir damals ge geshoppt. Ja. Weil du Ryan Adams Fan bist oder ich gedacht bin hast. Ryan Adams Fan, ja. Okay, okay. Guck mal, wenn das nicht mal. Äh, wenn, der, wenn der Christoph nicht früher schon ein Swifty war. Ähm, ja. Un wow. Unbewusst. <lacht> Unbewusster Swifty. Geil. Schau mal.
1: Gut, damals ging das ja gerade erst los mit irgendwelchen fancy Colors. Äh, ja, aber die, die ist schon gut gemacht, mit. ne? Ja, das ist schon schön, auf jeden Fall. Ja, ja. Ist halt so ein. Ist in Wirklichkeit ein dunkles Türkis mit so ein bisschen weißen, ähm, mhm. ja, es soll ja Seafoam Green, also wahrscheinlich so die Wellen und die Gicht so ein bisschen.
0: Ja, das ist dieser Schaum, hör mal, dieser, kennst du diesen Meeresschaum, Schaum. diesen ekligen Schaum. Schaum da, ja, ja. Aber geil, das ist ja verrückt, da will ich ja mal ein paar Tracks äh, hören. Ich bin ja jetzt we weit davon entfernt, das Album super gut zu kennen, aber die Hits kenne ich natürlich auch. Ähm, die andere sieht genauso aus. Oh ja, die sieht auch toll aus. Ne? Ist schon ein bisschen heller, glaube ich. Ähm, ja. Aber ja. das ist ja verrückt. Dann hast du das Album tatsächlich als Coveralbum. Also ich habe da gar nichts von gewusst. Okay, ich bin jetzt auch nicht so ein absoluter äh, Gralshüter des äh, Taylor Swift ähm, Fandoms, aber ja, ich auch
1: nicht. Also, das, das ist natürlich sein, toll.
0: Das ist ja mal der Hammer. Mhm. Ja, genau. Und
1: deswegen war ich auch kurz davor, mir die Taylor nochmal zu shoppen. Hätte es eigentlich machen müssen, ja. Ja, hätte ich eigentlich machen müssen, aber äh, ich habe mich nicht durchgerungen. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Obwohl ich schon interessiert bin. Ich habe ja, ich habe zwar gelesen von diesem Konzept, dass sie äh, quasi nach diesem Riesenkrach mit ihrer Plattenfirma war, es, glaube ich, jetzt alle Alben noch mal selbst einspielt. Ja. Ähm, und meistens sind ja irgendwie dann ganz coole Dudes dabei, wie, wie National und, und mhm. Justin Vernon und so. Mhm. Aber
0: ähm, ja, ich.
1: Ich weiß nicht, Ist das so viel besser dann? Weißt du es?
0: Nee, also ich kann es nicht beurteilen, weil ich die alten Alben auch nicht gehört habe. Okay. Ähm, ich habe jetzt mal bei der ähm, letzten da, weiß ich schon gar nicht mehr, wie sie hieß, dieses Lillaner Album. Ähm, da, Midnight. äh, Midnight, nee, nicht Midnight, das war das letzte Studioalbum, sondern bei der letzten Wiederveröffentlichung. Achso, ach so, ja, ja. Die, das ah, kam ja jetzt, ja. das mhm. kam ja ruckzuck vorher, ach oh Gott, wie hieß es denn noch? Ich ähm, muss gleich mal googeln. Äh, naja, auf jeden Fall ähm, habe ich da die ähm, Machst du es mal nebenbei? Ich muss es jetzt wissen. Ja, ja. Naja. Speak Now. Speak Now, genau. Bei Speak Now habe ich mhm. mir die äh, Kritik von ähm, Internet-busiest-music-nerd Anthony Fantano ja. angehört. Ähm, und der ist mal so ein bisschen deeper reingegangen. Und der hat zum Beispiel gesagt, dass es den ein oder anderen Track gibt, ähm, in den sie jetzt so ein bisschen entschärft hat. Also ich glaube, vielleicht war es auch nur ein Track, ähm, da hat sie die Lyrics ein bisschen verändert, damit die ein bisschen zeitgemäßer sind. Ähm, weil okay. sie da tatsächlich politisch korrekt sein wollte und hat an einer Strophe jetzt den Text verändert. Im Original Ach. hat sie irgendwie davon gesungen, ich sag's mal sinngemäß, so hey, ich war hier früher nur die äh, Dorfmatratze und jetzt bin ich irgendwie voll toll drauf. Und das hat sie dann irgendwie, also jetzt sind gemessen ne? und das hat mhm. sie dann irgendwie umgeändert, wie ähm, keine Ahnung, ähm, ich weiß, wie man Männer um den Finger wickelt. Oder irgendwie sowas. Ne? Okay. Kannst du bei äh, Anthony Fentano äh, nachhören. Vielleicht verlinke ich das auch mal. Das ist ganz witzig. Weil okay. eigentlich ist, eigentlich hat die es ja so textmäßig auch gut drauf. Und ähm, ich finde auch, beide Versionen klingen äh, waren toll. Also ich kriege jetzt nicht mehr auf die Reihe, aber weil es war äh, gut gereimt und äh, schön erzählt. Ähm, das scheint ja auch ihre Stärke zu sein, das Song schreiben. Aber sie hat äh, den Song tatsächlich umgeschrieben. Ne? Und ansonsten hörst du keinen Unterschied. Das soll ja gerade genauso klingen, damit ähm, sie sich das sozusagen zurückholt. Ne? Ja, damit klar. sie sich das wieder back-owned sozusagen. Ja. Und ähm, insofern nach wie vor ein tolles äh, Projekt. Und ähm, der Erfolg sei ihr vergönnt. Das ja. kann man nicht anders sagen, und man, ich werde jetzt nicht zum größten Taylor Swift Fan, aber ich appreciate das total. Und äh, na klar, als Plattensammler, wenn dann irgendwie eine total schicke Version von irgendwas rauskommt, dann äh, ist man manchmal auch versucht, sich irgendwas ins Regal zu stellen, was man sich sonst nie gekauft hätte oder auch sich irgendwas ins Regal zu stellen, was man dann einmal auflegt und das war's, ne? weil es halt einfach äh, eine schöne eine schöne Sache ist und das Vinyl-Game ja auch nach vorne bringt. Ne? Das muss ja. man ihr ja auch lassen, mal so ganz nebenbei. Ähm, hat Taylor wahrscheinlich das Vinyl-Game auflagenmäßig nochmal ein ganzes Stück nach vorne gebracht. Ne? Mhm, auf jeden mhm. Fall. Klar. Da profitierten wirklich äh, ähm, keine Ahnung picklige Black-Metal-Fans genauso davon wie äh, 18-jährige Mädels. Und wir. Ja, ja, und wir. Und wir. <lacht> <lacht> Wo auch immer ihr uns einordnet.
2: <lacht> Schön. schön! Ja. Ähm, genau, End aber Spittel du kannst. Was, was gibt's Neues jetzt? <lacht> was gibt's
1: weiter?
0: Nein, nein, also wir sind natürlich überall zu finden, ne? Ähm, nee, äh, tatsächlich, vielleicht kannst du dir das Album ja doch, doch noch schießen. Die anderen Versionen sind ja auch schön und. Die gibt's ja noch, ne? Wer Achso, weiß. Achso,
1: da gibt's noch mehr. Ja, das na klar. Hab ich, das habe ich alles gar nicht mitgeschnitten.
0: Nee, nee, die hat ja jetzt nicht nur ähm, 48 Stunden das zum Verkauf. Dafür wird sich das ja nicht lohnen. Nee, die hat erst drei Tage vorher hat die zwei ähm, Standardversionen angekündigt, in zwei oder drei verschiedenen Farben. Ist auch ein Ach, total ja. schönes Cover. Und ähm, diese 48-stündige Version, die ist halt ähm, mit einem exklusiven Coverart und einer exklusiven Farbe, aber die Aufnahme, okay. die ist die gleiche. Ne? Ja. Okay. Ja. Genau.
2: Mmh, aber das, ist ja,
0: das ist ja ein Ding hier mit Ryan Adams. Da freue ich mich schon auf deine Playlisten-Beiträge. Ja, das ist richtig gut. Du Swifty, dann guck mal, was du uns raussuchst. Ja,
1: <lacht> ich suche natürlich nur die guten Sachen raus. Ja, ja.
0: So. So, ein, so ein echter Unknown Swifty, der weiß schon, was gut ist. Ne? Ja, <lacht> Unknown Swifty. So, Freunde, ähm, weiter geht's. Ich finde, wir verlassen die Nachlese, weil äh, sollten wir. Ja,
1: mmh. Das war gar keine Nachlese von mir übrigens.
0: Nee, wir sind, wir, sind ja links.
1: Links. wir sind ja auch Wie schon längst ja draußen. Wir sind ja auch schon längst draußen. Es ist Sommer, es ist heiß, wir sind ja, aufgeregt. Also.
0: Ja. Ich ziehe jetzt was. Ähm, ach, Ich ziehe es einfach. Ähm, ich ziehe es einfach. Es ist ein Albumklassiker für mich. Lost in Los den Wein, den Albumklassiker.
2: Album Im Zuge
0: ähm, einiger angekündigter neuer Versionen, einiger Alben der großartigen Beach Houses, Beach -House Band Och. Beach -House, bin ich äh, tatsächlich dabei gelandet. Wir können ja in den äh, Pre-Orders da nochmal kurz drüber sprechen, das wollen wir jetzt nicht, ne? mhm. ähm, über die äh, ganzen äh, Wiederveröffentlichungen. Aber ich bin tatsächlich nochmal hier reingestolpert. Ich habe mir ähm, das äh, Beach -House Album Seven tatsächlich noch mal in Gänze gegeben und jetzt äh, liegt das auch immer noch hier bei mir vom Dreher und ich habe jede Zeit irgendwie schon wieder den Bock verspürt es wieder aufzulegen ich habe das Gefühl jetzt äh, fünf Jahre später und zwei weitere Beach House Alben später komme ich erst hier rein Krass. Ich, ich weiß noch wir haben 2018 über dieses Album gesprochen und ähm, es hat sich seitdem hat es sich mir nicht geöffnet. Und ähm, jetzt habe ich äh, einen Zugang. Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass ich äh, darüber sehr froh bin. Und dass es wirklich eine Qualität hat. Schön. Ich verstehe es jetzt erst. Okay. Und ich weiß das nicht, warum. Ich weiß nicht, was da vorher war. Und das wollte ich hier einfach mal erwähnen. Ähm, es ich, Ja. Christoph.
1: Nee, nee, sagst du nur.
0: Es ist unheimlich deep, es ist unheimlich unique von der, äh, von, vom Sound einfach und von den, ja, äh, Melodien und ähm, ich spüre den Beach House Vibe. Jetzt es ist es anders als Bloom und Teen Dream, ähm, aber es ist ähm, kein, kein, kein Einheitsbrei und keine Eintagsfliege, es ist wirklich musikalisch äh, etwas, was mich jetzt nachträglich, äh, Huckt. Ich weiß nicht, was. Das
1: ist sehr interessant, weil mhm. ich muss gestehen, mhm. dass ich das Album, glaube ich, nie gehört habe. Mhm. Weil, all dieweil, ich nach der Enttäuschung von den beiden Alben vorher ausgestiegen bin, glaube ich, bei Beach House. Ich habe seitdem nichts Neues mehr von denen gehört.
0: Mhm. Ich. Naja, die haben sich ja auch die? verändert. Das war doch so, ein Doppel, so eine Doppelveröffentlichung. Depression ja. Cherry und... Und Thank You, Lucky Stars. Ja, ja. genau. Ja, aber die, ja. die hast du schon nicht mehr gehört. Nee, aber ich habe mir
1: äh, Depression Cherry sogar gekauft. Äh, habe es dann aber wieder verkauft, weil ich es schrecklich fand. Also ich, ich konnte damit gar nichts anfangen.
0: Hm. Also Depression, Depression Cherry habe ich noch ultra gedickt. Das fand ich noch richtig gut. Ähm, ich kann mich sogar erinnern, das kam damals noch auf CD mit. Und ähm, das war die letzte CD, die ich gehört habe. Die lief dann nämlich im Auto. Wir hatten damals noch einen äh, CD-Player im Auto. Mhm. Und da äh, lag die dann als einzige CD eigentlich nur. Und äh, dann haben wir die immer wieder gehört. Äh, wenn ich mal Auto gefahren bin, dann lief das Album. Ja. Und ähm, und äh, ja, ich weiß aber genau, was du meinst. Die haben nämlich einen Stilwechsel. Sie hat vor allem, ihre, ihre Stimme hat sich irgendwie verändert. Und ich ähm, weiß nicht, ob sie mit Absicht macht oder ob die Stimme einfach anders geworden ist. Aber die Alben haben einen anderen Vibe. Ähm, und bei Depression ja, Cherry ging das, ging das los. Total. Deswegen, ich verstehe dich da voll. Und ähm, ja, eigentlich war Seven für mich das Album, mit dem ich, äh, mit dem ich ausgestiegen bin. Das war das letzte Beach House-Album, was ich mir gekauft habe. Ähm, und danach war die Enttäuschung so groß, dass ich mir äh, One Twice Melody nicht mehr gekauft habe und äh, das Album dazwischen auch nicht mehr.
1: One Twice Melody war dieses Superbox-Set, ne, oder?
0: Genau, das ist die neueste. Ne? Hm. Naja, und Aber ähm,
1: weißt du was? Ich glaube, du meinst, hm? ich glaube, Seven war das Album davor. Es gab noch mal irgendwann eine B-Seiten-Kollektion.
0: Ja, die, die gab es äh, auch noch. Aber die kam, glaube ich, mhm. nach Seven. Ich okay. weiß es nicht mhm. genau. Okay, ja, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass ich Seven fünf Jahre lang Unrecht getan habe und dass das Album sehr, sehr gut ist. Und ich würde einfach nur mal den Song, den zweiten Song jetzt einfach mal auf die Playlist packen, Pay No Mind, und den empfehlen und dich auch besonders, Christoph, bitten, dir diese Anfangsgitarre anzuhören. Die so die ersten 30 Sekunden, bevor das überhaupt losgeht mit dem Singen, mit dem Gesang. Das klingt so geil und das ist so traumhaft, dass äh, ich wirklich mich frage, wie ich das nur missachten konnte damals. Komisch, oder? Das ist sehr komisch. Bei diesem mhm. äh, Titel kommt mhm. mir sofort
1: in den Kopf, dass eins meiner Lieblingssongs, einer meiner Lieblingssongs vom Beck "Pay No Mind"
0: heißt. Ich will nicht sagen, ah. dass das eine Coverversion ist, aber äh, kann ich kann mir fast nicht vorstellen, Das hätte ich nicht also, bekommen irgendwie. wenn das so wäre, ne, mein lieber ja. Christoph, dann musst du das nächste Folge äh, er erzählen, weil dann dann äh, schlägst du, spielst du wieder frei auf, ne, mit ja. den äh, schuppmannschen Verknüpfungen und so. Ach, ich, ach, <lacht> äh, ich bin ich bin wirklich sehr gespannt und ich werde es mir geben. Mhm. Welche Version hast du denn jetzt? Ich habe die einzige farbige, die es damals in äh, Europa gab. Und das war die langweilige Milky Clear. Okay. Mhm. Das Retail-Exclusive in den USA war halt eine gelbe. Die hätte ich unheimlich gern gehabt damals. Und ich habe auch sehr, sehr lange ähm, danach gesucht, die irgendwie zu kriegen. Und dann habe ich gedacht, nee, also die 20 Taler extra ist es dir nicht wert. Und dann bin ich einfach beim deutschen Retail-Exclusive geblieben. Mhm. Mhm. Aber es ist ein ganz... Äh, also ich würde sagen, ein, ein Album-Klassiker, weil das ist ja auch äh, critically high acclaimed, das äh, äh, Seven. Ähm, Habe ich noch mal so ein bisschen geguckt. Also es ist ja unheimlich gut äh, weggekommen. und äh, okay. Ja, ja, tatsächlich. War ich überhaupt nicht auf dem Schirm, ist ja echt krass. Und äh, ich glaube, Pitchfork hat 8,6 gegeben oder 8,9 oder irgendwie sowas. Richtig gut. Und, ähm, und ja... So ist das manchmal. Also wir sagen zwar immer, wir geben hunderte von Euro aus, nur um uns die Platten in den Schrank zu stellen und dann ist das Thema beendet und dann kaufen wir die nächste Platte. Ähm, ach, ach, ja, ja, ist doch so. Aber ähm, manchmal passiert auch sowas. Dann ziehst du wieder was raus und denkst dir, what the fuck? Habe ich unter Stein gelebt die letzten fünf Jahre? Das ist ein saugutes Stein. Album. Ja. Hatte ja. ich jetzt hier mit Beach House 7. Und ähm, der, der, na klar, der Initiationsritus dadurch kommt in den Pre-Orders, ne? Tja. <lacht> ja, genau, soviel dazu. Bin sehr gespannt. Wie machen wir weiter? Ein schönes
1: Revisit bei Beach House. Wie machen wir weiter? Wie machen wir weiter? Was es hast du im Angebot? Es, es passt vielleicht ein bisschen musikalisch dazu. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die nicht schon mal gezeigt habe. Es kann sein, dass ich sie schon mal gezeigt habe. Macht mir aber nichts, weil sie einfach so gut ist. Ich zeige sie gerne nochmal. Wunderbar. Kommt sie
0: bekannt vor das Cover? Nein, noch nicht.
1: Schön. So, ich hole sie mal aus der... Mach das. Und wenn ich merke, dass es mir gefällt, was ich höre, dann finde ich das geil. <lacht> ist ja auch ein Klassiker <lacht> mittlerweile. Wie Klassiker? Danke, dann naja, der, der, so, der von, Jingle, hm? dass er mich da immer mit aufzieht. So. Ist, nee. Guck mal, ist das ein tolles Cover? Das ist Ultra.
2: Mhm.
1: Was ist denn da drauf? Das äh, ist äh, eine gute Frage. Ein Jüngling in 70er jahre kurzer Sporthose mit einem riesigen Sportbogen. Äh, ein Sportschütze. Bogenschütze. Ist ein Er oder eine Sie? Ist ein Er. Okay. Mit mm -hmm. oh ja, mit Schnurri. Mit Schnurri. Aber gleichzeitig im Hintergrund, ähm, du siehst es schon, ist es auch ein Sternenbild äh, und seine Figur wird quasi nachgezeichnet, so wie die Sternenbilder und rundherum ist so ein, ja, ich weiß nicht wie man das nennt, so ein, Pferdekopfnebel, ja, so ein, so ein, Farb, ein komischer Farbverlauf. Ähm, mhm. es sieht so ein bisschen aus, als ob, wenn, weißt du, wenn früher so die Chemie falsch entwickelt wurde und der Farbfilm mhm. ähm, dann so komische Schlieren gezogen hat. So sieht das Ja, aus, ja, so, ja. So, so sieht das aus. Das mhm. zieht sich da über das ganze Gatefold hier, Guck mal.
0: Boah, was ist das für ein wildes Coverart? wow.
2: Mhm.
1: Sehr, sehr geil. Und innen drin sieht es so aus. Das Cockpit. Ich, ja, weißt du, ich kann auch gut, ne? Das, mhm. das ist nicht nur... Und dann siehst du so im Hintergrund, siehst du äh, ganz, ganz schemenhaft nur die Band. Hier ist der Schlagzeuger mhm. und so weiter. Das äh, ist Ab crazy. Band. Das Projekt heißt Blackhearted Brother. Gab nur eine LP. Mhm. Ist auch schon wieder zehn Jahre alt. Ja, 2013. Herausgekommen auf dem ganz tollen US-amerikanischen Label Slumberland Records. Hast du noch nie mhm.
0: gehört? Nie gehört.
1: Und... Ähm, ja, die haben so, die haben so Slowcore, Shoegaze Sachen veröffentlicht von, von, Bands, die kein Mensch kennt, quasi so ungefähr. Ja. Ähm, sehr speziell auf jeden Fall. Aber einen Namen, ähm, den kennst du, nämlich Neil Holstead. Und Neil Holstead ist äh, einer der Köpfe von Slowdive.
0: Ah. Ähm, das ist
1: eines seiner vielen Nebenprojekte gewesen. Aber ist, da ist auch noch ein anderer Dude von, von Seafield äh, dabei. Seafield kennst du vielleicht auch noch. Die haben mhm. in Warp Records mal äh, Sachen gemacht. Ähm,
0: Ich würdige das einfach mal, dass du hier wieder so raushaust, ja. Und
1: das ist ein sensationell psychedelisches Gitarrenalbum. Okay, Einfach, einfach genial, also wirklich ganz toll gespielt, auf ähm, zwei LPs verteilt. Ähm, das Ganze kommt auf einem sehr schönen, aber einfachen weißen Vinyl. Hm? Aber mit den Labels schön, ne? Ja. ja, total schön. Also die sind ja im Stile des Covers gehalten und ähm, total ausufernde Gitarrenmusik, wie gesagt. Und einfach nur fantastisch. Also wenn P -P -Psych -Psych Psychedelic Rock meinst du so ein bisschen, ein bisschen, Nee, ja. nee, so richtig Rock. Ey, ich weiß auch nicht, ich mhm. bin ja so schlecht in, in diesen Bezeichnungen. Viele mhm. Leute werden sich beschweren wahrscheinlich, wenn sie das hören, aber ähm, ich weiß nicht, ich bin ja nicht so der Riesengitarren-Head, äh, gerade wenn es um laute Sachen geht und so, aber hm. ähm, ja, so diese frickligen Sachen schon. Und das hier ist echt einfach, das ist einfach geil. Das ist geil gemacht und das ist schön. Ich freue mich.
0: Das äh, klingt super interessant.
1: Das ist äh, eine Platte, die ich in den letzten zehn Jahren wirklich oft auflege. Also es ist eine hm. sehr, sehr beliebte Platte auf meinem Teller. Geil. Hier, das Ganze gibt es auch nochmal als Print,
0: Artprint, aber nicht signed, ne?
1: Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich die damals her hatte. Das dürfte gar nicht so leicht gewesen sein, die zu bekommen. Ich kann mich nicht erinnern, mhm. ob ich die gleich bei denen gestellt habe. Würde mich mal interessieren, falls sich mhm. jemand
0: dafür interessiert. Aus welchem Jahr ähm, ist die? Aus
1: 2013. 2013.
0: Ah ja, okay. okay. Guck mal, das ist dann alles in der Slowdive-Lücke passiert. Als er wahrscheinlich gedacht hat, wir machen nichts mehr. Ja, Genau, ja?
1: er hat ja noch ein paar andere Sachen gemacht. Also, ich mhm. warte ja zum Beispiel immer noch, seine Soloalben sind ja noch nicht alle wieder veröffentlicht, aber die kriegt man ja zumindest teilweise wieder.
2: Mhm.
1: Aber dieses, dieses sensationelle Country-Projekt, was er mal gemacht hat in den 90ern, Mojave 3, das kennst du wahrscheinlich mhm. nicht. Nee. Diese Alben, die sind unfassbar teuer, auch auf 4 die rausgekommen. Mhm. Und im Endeffekt wartet auch die Welt auf eine Box, ne? Also da müsste mhm. eigentlich ein Boxset erscheinen, das, ich
0: weiß nicht, warum man das nicht machen. Das wird erscheinen, aber dann wird das keiner kaufen, weil das 289 ja. Euro kosten wird. Ja, ja gut, das
1: ist aber noch besser als das schon besprochene Twilight Singers Boxset für 450 Euro. Mhm. <lacht> ja, ja. Apropos, ja, gut, können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Können ja, wir gleich nochmal. Äh, Blackhearted ähm, Brother, ähm, das Album heißt Stars Are Our Home.
0: Super, super geil. Geil. Und geiles Cover muss ich tatsächlich also auch noch mal unterstreichen. Seht das in den ähm, in der Kapitelmarke in eurem Podcatcher, mit dem ihr diese wunderbare Folge jetzt hier genießt. Ähm, enjoy, Leute. Wir machen uns jedes Mal die Mühe, nicht nur eine fantastische Playlist für euch zusammenzustellen, nein. Ähm, Cover Arts und andere Dinge findet ihr in den Kapitelmarken und meistens mit einem Swipe nach links oder rechts, auch in den Shownotes. Ähm, Lost in Weine. Wir sind für euch da. Ja, zu ähm, jeder Zeit. Zu jeder Zeit. Auch nach Mitternacht. Ne? <lacht> ähm, ja, also ich würde sehr, sehr gerne ähm, mit dir, wenn du nichts dagegen hast, die Sammlertribüne betreten. Oh. Willkommen zur Sammlertribüne. Also, ähm, es ist so, dass ähm, ich jetzt, ich bin ja sowieso schon, äh, weiß ich nicht, öfter mal dabei gewesen, dass ich ähm, die Sammlertribüne so ein, ich sag mal, so ein kleines bisschen äh, ent, zweckentfremdet habe. Ich rufe das mal gerade auf hier. Ähm, und was ich jetzt zeige, ist also kein Sammler in, in dem Sinne, ähm, aber wenn wir uns darauf einigen können, was der Linke ist gleich unterwegs zu dir, dass... Ähm, jetzt öffnet sich das hier nicht. Was ist denn hier los? Moment. Ähm, wenn wir uns darauf einigen können, dass ähm, wir sozusagen Vinyl Appreciation auf die Sammlertribüne bringen und nicht immer nur irgendwelche Leute, die eine total tolle Sammlung haben. Dann passt der folgende Instagram-Account, den ich dir schicke, sehr gut. Es handelt sich um nichts äh, unbekannt, also sehr bekannt und ähm, auch, es ist eine Company. Ich ähm, möchte noch einmal den Instagram-Account von Waxwork Records, Waxwork Records ähm, einmal äh, highlighten hier. Ähm, jeder kennt Wax Wax, kann ich gar aussprechen, Waxwork Records, <lacht> ähm, sag du das doch mal, wie spricht man das aus? Wax? Waxwork. Waxwork. Ja. Waxwork Records. Jeder kennt das Label, wir haben schon verdammt oft gesprochen hier im Podcast darüber. Ähm, die machen Soundtracks, äh, hauptsächlich von Horrorfilmen, aber auch immer mal wieder von anderen Sachen. Und ähm, das Barbie. ist jetzt nicht... Barbie. Das ist jetzt nicht jedermanns Tasse, so Soundtracks und Scores. Aber ähm, darum geht's gar nicht, sondern ich möchte einfach den Account nochmal highlighten, weil ähm, die haben schon immer coole Reels gemacht und coole Insights gegeben von den äh, ihren Veröffentlichungen und und was die so für ein Betriebsklima haben und wie das bei denen so läuft, ähm, im, äh, wenn man da arbeitet, das finde ich immer eine wahre Wonne. Aber so im letzten halben Jahr ist das Game einfach nochmal hochgepusht worden, weil die haben sich eine eigene Plattenpresse gekauft. Und ähm das war eine ganze Zeit lang so, dass die also die Platten nicht selber gepresst haben und auch jetzt lassen sie noch nicht, pressen sie noch nicht alle Platten selbst, aber haben halt angefangen, parallel ähm, äh, Sachen selbst zu pressen in ihren, in ihrem eigenen Presswerk, was sie sich sozusagen dahingestellt haben. Ne? Und ähm, seitdem das so ist, und du kannst ja mal in deren Reels reinklicken, siehst du jetzt ähm, relativ häufig so einen langhaarigen Dude, der bei Waxwork arbeitet. Und ähm, der äh, macht immer so kleine Videos davon, wie er also wirklich die geilsten Colored Vinyls presst. Wir alle haben es schon oft gesehen, wir haben es ja auch schon oft hier gefeatured, wie das aussieht, wenn man mal eine Splatter-Vinyl presst oder so. Oder wie das aussieht, wenn man eine Split macht. Ne? Ähm, aber äh, kein anderer Account und kein anderes Video bringt für mich ähm, den, den, den Spaß und das Feeling äh, so gut rüber, den die Leute da haben, äh, wenn, wenn, wenn sie mit Passion ihre, ihre Auflagen pressen von irgendwelchen obskuren Horrorfilm-Scores, die sowieso nur irgendwelche Nerds kaufen. Ne? Also es ist die wahre Wonne. Und wenn du dir mal das ein oder andere Video gibst, ähm, springt der Funke hoffentlich über. Und auch äh, bei euch da draußen, es ist einfach super, super cool zu sehen, wie diese absolut fancy aussehenden Schallplatten gepresst werden. Ja, ist schon also ist schon krass die Farbgestaltung und so mhm. äh, das, ist schon, das ist schon richtig hammer hammer geil. ja 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 äh, da das da springt wie liebe also wirklich raus die sind inzwischen sind die ja auch wirklich ein, ein dickes Unternehmen mit, mit mit fetten Auflagen kriegen auch die Scores zu den neuesten Filmen teilweise die dann irgendwie rauskommen ähm und da bei der ganzen Sache, auch bei dem Business sozusagen, nicht den Spaß zu verlieren und, und einfach weiterzumachen, als, als wenn man immer noch ein, ein kleiner kleines Indie-Label, ähm, das finde ich fantastisch. Ja. Mm, absolut. Hast hast mal in ein so ein Video reingeklickt ja, ja, zum Spaß? Ich ja, ja. ich Geiler Typ auch. <lacht> Geiler Typ auch, ne? Ja, ja. Ich, 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 <lacht> <lacht> ich wollte das einfach mal highlighten, weil ich jedes Mal Fun habe und mich jedes Mal freue, wenn der wieder ein neues Pressvideo raushaut. Ja, cool, echt. Also ich meine,
1: es ist ja hinlänglich bekannt, dass ich kein Soundtrack-Typ bin, aber mhm. ich appreciate das natürlich total, was, was die machen und, und auch diese ganzen Mondo-Geschichten und so weiter und so fort. Mhm. Das ist ja alles, was, was ich irgendwie ein bisschen verfolge
0: und trotzdem gut finde, ne? auch wenn ich jetzt mm. das nicht kaufe oder so. Ja, also bei mir ist es ja auch so, ich habe seit sehr langer Zeit keinen Soundtrack von Mondo mehr gekauft, am Anfang meiner Sammlerleidenschaft durchaus mal die ein oder andere Sache. Ich habe für mich aber gemerkt, dass ich einfach nicht so der Score-Typ bin, nicht derjenige bin, der sich irgendwie einen Score anhört. Ne? Ähm, dennoch äh, geht es da ja auch wirklich um das Optische, um das, was ja auch alle lieben am Sammeln. Ne? Und mhm. ähm, Einfach um Jungs, die die die, die Spaß haben, ne? Mhm. Und äh, deswegen, also deren Account, ähm, wenn man was über obskure Horrorfilme lernen möchte und äh, wenn man einfach ein cooles, witziges Team bei der Arbeit beobachten möchte, dann ähm, da sollte man denen folgen. Auch das Mädel, was da immer mitmacht, ich weiß nicht, ob du das jetzt mal hier irgendwie siehst, die, ich glaube, die heißt äh, Mean Jean nennt die sich. Ja. Ähm, yeah. Die, äh, die ist auch total lustig, also wenn die dann irgendwelche Filme promotet oder irgendwelche Soundtracks promotet, das ist also jedes Mal ein Riesenspaß, eine total witzige Ironie und ähm, und das ist so einer dieser Plattenaccounts, also auch von großen Labeln jetzt, wo ich wirklich sage, ähm, Must follow, ganz klar. Ob man jetzt Scores hört oder nicht. Also ja. wie, wie Null Appreciation, äh, 1 plus, ne? <lacht> 10 <Ja>. von zehn. <lacht>
1: ich, ich bin noch nicht äh, gefolgt, aber was mache ich jetzt. Also cool. das äh, ist, ist echt wert. ist cool. Mhm. Geil. Mhm. Sehr schön, cool. auch mal wieder eine Sammlertribüne, siehst du? Das, äh, ich habe jetzt immer mehr Accounts irgendwie, die sogar ganz pausieren, weil sie sagen, irgendwie Insta läuft nicht mehr so gut oder oder ja. ist nicht mehr das, was man war. Das ist natürlich auch so, ja. Das ist ja. Äh, so, lang, so ist langsam so. Ist, ist ist die Luft raus.
0: So langsam sind die Omas und Opas alle da und die Großeltern. Richtig, ne? <lacht> richtig, genau, ja. ja. Ähm, aber gut. So ist es. Leute, ähm, dann ist es natürlich auch klar, ich weiß gar nicht, warum wir so sind. Selbstverständlich ist die Sammlertribüne nicht auf Instagram festgelegt. Ne? Nee, wir nee. äh, Irgendwann kommt vielleicht der erste von uns mit einem coolen TikTok-Account. Äh, wenn TikTok schon wieder aus, out ist, sind wir vielleicht dann auch mal da. Ja. Äh, na klar, also es geht jetzt natürlich nicht nur darum, dass wir Insta-Accounts pushen oder so, aber das haben wir bis jetzt eigentlich fast immer gemacht. Aber du hast recht. Es ist nicht mehr das, was es mal war. Nein, hm? leider nicht. Nein, nein, nein. <lacht> mhm.
1: Ja, okay, cool, sehr cool. Cool, cool.
0: What do you have? Do you have then anything I, before?
1: Uh, yes, I have one last uh, small EP and then uh, we can pre
0: orders the next. Ja, yeah. oder hast du dann oh, noch The next one. Oh nee, ich habe auch noch eins. Danach habe ich auch noch eins. Ne? Ah ja, okay. Aber, cool. aber wenn du noch one more thing hast, dann hau raus. Ja, pass auf.
1: Äh, auch das ist wieder äh, aufgelegen und ich habe ähm, die sehr, sehr oft gehört. Das äh, habe ich mal gekauft. Ich, ich muss jetzt wirklich äh, nachgucken, als es erschienen ist. Ähm, das werde ich mal gerade noch mal googeln hier. Das muss ich äh, nebenbei machen. Tut mir leid. Das ist ein Projekt, das nennt sich The Smoke Clears. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich sie habe. Ähm, Klingt wie die, die Vinylfarbe. Ja, äh, Vinyl äh, ist schwarz, leider, Okay. Hm. aber es ist ein, äh, ein ganz tolles Mini-Album, äh, habe ich kennengelernt über YouTube damals, ich äh, habe vor 10, 15 Jahren sehr viele YouTube-Kanäle ähm, ge geschaut aus der Vinyl-Community, da waren sehr viele coole Typen dabei, unter anderem, äh, ich glaube, er hieß... John Karigianios oder so ähnlich. Ein Grieche, mhm. der in Berlin teilweise gelebt hat, der auch ein Plattenlabel hatte und, und jetzt einen, einen Plattenladen in Thessaloniki betreibt. Und der hat immer sehr viele gute Sachen gezeigt. Und daraufhin habe ich mir das hier gekauft. Eine mhm. super geile, kleine äh, oder große EP, wie man äh, möchte. Elektronisch äh, ambient, lastig. Äh, sehr, sehr geil, äh, chillig lege ich immer, immer wieder auf und das ist eher selten. Also ich weiß nicht, das geht ja ja glaube ich ähnlich. Mittlerweile kenne ich dich ja so ein bisschen, dass dass ich gar nicht so viel EPs spiele oder sowas oder oder überhaupt. Ich habe ja wenig Maxis und EPs, aber ja, ja, dass man eine EP auflegt, hm, weiß nicht. also Nicht so oft, ja. Äh, ne, es lohnt sich irgendwie äh, nicht so richtig oder man findet es auch nicht in diesem ganzen Wust, den man sonst so rumstehen hat. Mhm. Ja, aber diese, diese hier die lege ich sehr sehr gerne auf also mhm. ähm, das ist nichts aufgeregtes das ist nichts total verrücktes ähm, spezielles ähm, aber es ist ganz wunderbar und eine, eine süße kleine ähm, ein süßes kleines Album äh, was wahrscheinlich auch sehr gut zu haben ist noch aber ich weiß gar nicht ich gucke jetzt mal. ey die
0: sieht das Cover sieht mhm. irgendwie total komisch aus ne wie so ein, wie so ein Waldweg wenn man mhm. nach oben guckt Genau, wie hm. ein Waldweg,
1: wenn man nach oben guckt. Genau das ist es. Hm. das habe ich auch gemacht. Und da sind noch so schwarze äh, Bäume mit integriert. Das Ganze kommt auf All City. Die haben sich so spezialisiert auf Instrumental-Hip-Hop und, und äh, Hip-Hop abseits des Mainstreams, wenn ich mich richtig äh, erinnere. Da hm. waren so Leute drauf, kennst du vielleicht noch, äh, wie hieß der Typ denn? Der, der hatte, glaube ich, so ein kleines Hit-Album, on Kennst du den? Onra, ja, ja, ja. Hm, ne? kenne ich. Der, ähm, der war zum Beispiel bei denen. Und, okay. äh, und äh, das ist alles so ein bisschen in diesem Stil. Okay. Aber es okay. also, ist ganz bestimmt äh, gut zu haben und äh, ja, also wollte ich einfach mal zeigen, mhm. ähm, einfach um ja auch mal die die Sachen wieder zu präsentieren, die so ein bisschen abseits stattfinden. Natürlich, es gibt wahrscheinlich 5 Milliarden Künstler in diesem äh, Segment oder oder 5 Milliarden äh, EPs, die man kaufen könnte, ist ja klar. Aber äh, die macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Du darfst, da, darfst ja auch nicht vergessen, dass du uns äh, damit ein bisschen was von deiner Seele offenbarst. Ne? Auf
2: jeden Fall.
0: Und ähm, das mögen wir natürlich immer. Weil ja. ähm, auch wenn du deine Seele auf Raten hier präsentierst, irgendwann ist der ganze Christoph komplett. Ja.
1: <lacht> Zumindest Kennst du deine diese Seele,
0: ne? Ja, ja, dann haben wir deine Seele, ne? Genau. Äh, was war das Veröffentlichungsjahr von diesem äh, Album? Hattest du das erwähnt? Ähm, das war. Sollen wir mal gucken, sonst. Ich muss ich jetzt wissen. 16. 16, okay, okay. 2016, mhm. ja. ja. Cool, spannend. Und auch da wieder eine Bereicherung für unsere Playlist. Leute, das wird wieder eine Playlist. Ihr könnt euch wieder zurücklehnen und ja. denken, what the fuck, was geht ab, die Jungs? Wie die abgeliefert haben.
1: <lacht> ich bin sehr gespannt. Ey, aber ja. ich muss auch mal wieder jetzt, wo, wo ich, wo mir das wieder in den Kopf reingekommen ist, ich muss mal wieder Onra hören.
2: Oh.
0: Hast das du ja hast wahrscheinlich auch. auch. glaube ich. Hm. Nee, habe ich nicht. Hast du nicht. Aber, aber ich muss da mal wieder reinhören. Das ist ziemlich gut, glaube ich. Das sieht mir stark nach back -Katalog shoppen aus, ja, was du hier mal demnächst gucken, machst. Mal gucken, hm? mal gucken. Na gut. Ähm, bevor wir, äh, also zumindest von aus meiner Sicht, uns in die Pre-Orders äh, verabschieden, habe ich noch eine Sache. Ja. Und äh, wenn du danach noch eine hast, machen wir dir natürlich sehr gerne auch noch. Aber ich habe nur noch eine. Und na klar, ich hatte ja schon gesagt, leider Japan lässt dich die nächsten Sendungen. Ähm. Ich präsentiere dir ein, also erstmal mein, ich mache jetzt keinen Haul hier oder so, aber ich kann dir sagen, meine, beiden, meine beiden, Bestellungen aus, von HMV aus Japan sind äh, eingetroffen. Oh mein Gott. Äh, schön mit DHL Express und ähm, ja große Liebe dafür. Und ähm, ich kann nur noch mal eine Lanze dafür brechen, wenn man Sachen aus Japan haben will, sollte man sie sich aus Japan importieren. Weil es günstiger ist. Man wird es kaum glauben. Ich habe jetzt, ähm, also jetzt rede ich mal ein bisschen günstig, ne? also ich habe halt sieben Platten gekauft in zwei Paketen, also zweimal Shipping bezahlt und ähm, habe jetzt mit allem drum und dran, also mit ähm, Shipping und äh, Zoll und ähm, natürlich der Preis äh, der Platten ähm, dafür 180 Euro bezahlt. Das sind äh, keine Ahnung, fünf, wie ist das? Hab ich gesagt, 35 Euro pro Platte. Mhm. Naja, 35 Euro pro Platte. Gut, oder? Oder fahre äh, ich nicht mich?
1: Ich, ich äh, äh, muss ich nachrechnen. So gut bin ich im Kopf.
0: Ja, aber das kommt ungefähr hin. Irgendwas mit 30 ja, also Euro. Also irg irgendwas, mhm. äh, ja, irgendwie kommt es mhm. hin. Auf jeden genau. Fall. Und ähm, das ist wirklich viel, viel billiger, als ich habe geguckt, wenn ich diese Platten teilweise bei HV gekauft hätte oder Plastic Stone. Wie, wie viele
1: Platten hast du denn gekauft?
0: Sieben sechs. Platten. Sieben Platten. Sieben? Moment, dann wird es mal
1: vier. Ja, dann wärst du nur bei 28 Euro oder so.
0: Nee, sechs habe ich gekauft, Six, sechs, sechs. Sechs, okay. Ich meine, mhm. es wären 35 Euro gewesen. Ähm, Na gut, 180 durch sechs,
1: das mhm. ist relativ einfach.
0: Ja, das sagt der Mathelehrer, ne?
1: Das wird, nee, ich bin ja kein Mathelehrer, aber das wäre ja, 30 Euro, oder? oder?
0: Mh, ja, aber ich habe 35 bezahlt, meine ich. Ja, meine lieben ich, Freunde, äh, diese Folge wird euch präsentiert von Texas Instruments. Hm. Leute, ihr wisst das ja, wir rechnen hier nicht, wir ähm, klotzen nur und ähm, auf jeden Fall war es billig. Und ähm, viel billiger, als wenn ich jetzt ähm, die Sachen hier bei Retailern gekauft hätte, hm. wo gerade so eine japanische Pressung, weiß es ja auch selbst, von einem Jazz-Album oder von einem city post album yeah. schnell mal 59 Euro kostet. Oder kürzlich, ähm, äh, Ryoshi Sakamotis Beauty, habe ich ja von meinem Leid noch geklagt, dass die 70 Euro kostet, wenn man die hier kauft. Ähm, und sowas kann man importieren. So ist es einfach billiger dann. Ne? An der Stelle schon. Mit Zoll und allem drum und dran. Deswegen wollte ich das an der Stelle mal sagen. Naja, und eine dieser Platten, die ich da bestellt habe, ist diese hier. Das ist ein Album, auf das ich sehr, sehr lange gewartet habe. Und was mich ultra freut, dass es als Repress gekommen ist. Das ist eine dieser City-Pop-Veröffentlichungen, die äh, man im Regal haben sollte. Das ist aus, äh, aus dem Jahr 1982 im Original. Und das ist die großartige, sehr erfolgreiche und mit einer mehr als potenten Diskografie ausgestatteten Künstlerin Anri. Sie nennt sich Anri und ähm, das ist das Album Heaven Beach. Auf Heaven Beach gibt es tatsächlich ähm, mehrere Hits und ähm, es ist einfach ein Kultalbum. Das muss man ganz klar sagen. Und wer, ähm, also Andri macht aus meiner Sicht mit den zugänglichsten City Pop, den man überhaupt äh, hören kann. Ähm, es ist äh, die absolute Blaupause aus meiner Sicht, eine absolute Mellow-Stimme. Das Album ist sehr, sehr funkig. Das Album ist eigentlich permanent fröhlich. Ähm, es ist so ein absoluter Depressionskiller. Also, wenn man das gehört hat, äh, hat man vermutlich automatisch irgendwie gute Laune. Und ähm, und äh, ja, das muss man einfach äh, dieser Musik lassen. Ähm, ich wurde positiv überrascht. Denn ich habe ja, es gibt insgesamt vier Represses von vier Alben, von äh, vier, bekannten Album, Alben von Anri, die irgendwie über 20 Alben in ihrer Diskografie hat. Und ähm, entgegen unglaublich. unglaublich, ne? Entgegen meiner ähm, ähm, ersten Vermutung waren die alle... Colored, also alle farbig. Toll, oder? Ich hatte die eigentlich bestellt ja. äh, mit, mit der Auffassung, die wären schwarz. So, hier haben wir ein schönes Inlay. Da siehst du Anri. Ähm, Und hier siehst du sie nochmal, wie sie so ein Laternen-Fahl um umarmt. Oder lass es eine Parkour sein. Parkour. Ja. Würde ich sagen. Und ja. ähm, hier siehst du auch nochmal ganz toll, hier haben wir plötzlich so amerikanische Stil-Ikonen. Wir haben einen Cadillac, wir haben irgendeinen so Pin-Up- eindeutig eine ähm, ja, westlich aussehende Frau und auch hier äh, ein westlich aussehender Mann an irgendeinem Strand, ich weiß jetzt nicht wo, aber das äh, spricht nochmal Bände für die Bubble-Economy und für die Musik, die, äh, die da in, im Japan der 70er und 80er Jahre äh, entstanden ist. Das war diese weltoffene, Richtung Westen gerichtete, fröhliche, Unbeschwerte Musik in dieser besonderen Zeit, in der Japan die erfolgreichste Volkswirtschaft pro Kopf von der Welt war. Ne? Ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten quasi, ähm, was sich dann eben auch in dieser Musik widerspiegelt. Ähm, genau, und äh, wie ich auch schon mal erzählt habe, ähm, diese, ja, dann doch auch interessante sage ich mal, Facette des äh, City-Pops, dass eben englische und japanische Texte sich mischen. Und auch hier haben wir es wieder, du siehst es äh, in der Tracklist, einige Songs äh, haben einen japanischen Titel, andere Songs haben einen englischen Titel. Und, ähm, so ist es auch innerhalb der Songs selbst. Also Refrains sind oft auf Englisch oder es sind englische Wörter oder Satzfetzen, die eingeworfen werden und zwischendurch wird Japanisch gesungen. Ne? Okay. Total spannend, wie sich da also auch wirklich diese ähm, East-Meets-West-Geschichte in einer musikalischen Dekade widerspiegelt. Ähm, ja, hier krass, ist das diese, diese, Also Ich, ich mhm. habe
1: ja von City Pop mhm. keine Ahnung, weiß ja ich. Mhm. Ja. Aber auch vorhin, das allem, was du gezeigt hast, ist ja schon krass, dass diese City-Pop-Kultur sich mega heftig an den Amerikanern orientiert, ja offensichtlich.
0: Ne? Voll, volles Fund, ganz ja. genau. Das war so dieser Kulturaustausch und ähm, das war äh, ja, ähm, fester Bestandteil äh, der der Popkultur. Es sind ja auch die ganzen, es sind ja auch viele ähm US- und äh, engländische äh, engländischen Engländer ähm, Künstler in, in den 80er Jahren, also auch in Japan ganz bekannt geworden. Ähm, mhm. Keine Ahnung, David Bowie war in Japan, ähm, aber auch Filmstars sind äh, in Japan gewesen und haben dort zum ersten Mal sozusagen auch ähm, ja diese diese Kultur sozusagen ähm, auch äh, ja äh, sich erschlossen und das hat dann deren eigene Musik beeinflusst. Das war so ein wirklicher, so ein fruchtbarer Austausch von zwei Völkern, die eigentlich sich vorher nichts zu sagen hatten. Ne? Hm. Also Japan war im, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg der Feind der USA ne? und, ja. und auch natürlich äh, währenddessen und ähm, das ist schon verrückt, wie diese Länder dann ähm, nach dem Krieg in dieser Zeit in Zeiten der wirtschaftlichen Prosperität äh, aufeinander zugegangen sind und quasi sich ineinander kulturell auch verschmolzen haben hm. ne, für einen gewissen Zeitpunkt. Und ja. ähm, das ist für mich einfach ein total spannender Kontext ähm, und darum dicke ich das so. Ne? Ja. Cool. Genau. Ähm, und hier siehst du das Vinyl. Sonnengelb, Translucent. Wunderbar, ne? Sehr schön. Schönes Color Matching hier zum... <lacht>
1: Auf Auf zum Obi. Ich finde diese Schlichtheit des Labels ein bisschen sehr unaufgeregt, finde ich aber ganz geil eigentlich.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Jetzt ähm, mal gerade eben gucken. Na, Hier haben sie es nicht, hier heißt es nur Seite 1, Seite 1 und Seite 2, aber manchmal haben die Seiten ja auch so Namen. Ne? Sunny hm. Side, Beach Side, <lacht> haben wir hier nicht. Ähm, aber Andri wird uns noch äh, in den nächsten Sendungen begleiten. Ich habe natürlich äh, noch drei weitere tolle Re-Issues, die ich gerne zeigen würde. Ähm, ich werde jetzt, um euch nicht gleich total totzuschlagen mit diesem Pop, ähm, den Hit des Albums auf die Playlist äh, packen. Das ist der Song Last Summer Whisper. Ähm, ein unheimlich... Ähm, toller Song, der aus meiner Sicht den Flow des Albums gut wiedergibt und ähm, der vielleicht das auch rüberbringt, was ich gerade angesprochen habe, diesen Gute-Laune- Aggregator. Ne? Also, den äh, sollt ihr erfahren. Hört es mit schlechter Laune und ihr werdet danach mittel drauf sein. Hört es mit guter Laune <lacht> und geht so richtig steil, wie so eine Rakete. Ne? <lacht> ja. That was it.
1: Very good, very good, very nice. Ja, vielen Dank für die ähm, vielen japanischen Inspirationen heute wieder. Und What du hast come? natürlich aus diesem, aus diesem Paket, da waren die alle drin, ja, diese Re-Issues.
0: Da waren die alle drin, da waren ah, die ja, alle okay. drin. I, I Und I nächste, nächste Woche zeige ich was, meine Güte, da wirst du auch wieder, da wirst du Augen machen. Ne? <lacht> ich ich, ich denke es du, ich denke es. <lacht> 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 Gut, ähm, was machen wir? Hast du noch was? Gehen wir in die Pre-Orders? Äh, nee, ich hab nichts mehr. Ja, dann äh, lass es doch noch mal so eine kleine Runde Pre-ordern machen, weil ja, Mann. Ähm, dann ist es ja auch so langsam äh, diese Zeit dafür, ne? Auf jeden Fall. Schlagt euch mit uns durch den Dschungel der Vorbestellungen. Vorbestellungen. Boah. Was hast du denn? Ich
1: habe, Moment, jetzt hatte ich gerade den Link schon aufgerufen. Hier. Ich habe ein Album, was mal wieder einen Geburtstag feiert. Äh, aber ich glaube, viele Leute werden da sehr scharf drauf sein.
0: Ich glaube, ich muss mal so einen Jingle machen für Anniversary Edition ja, oder ne? so. Ja. Weil Geburtstag ist eine Sache, aber Anniversary Edition? Mhm, ja. Ist tatsächlich wieder Anniversary. Der Albumgeburtstag. Ich habe nur das. Ach, nein, nein, nee, genau, das ist ja
1: das. Ja. Ähm, also es geht um das 15-jährige ähm, Jubiläum der Platte ähm, Keep It Hit, das Debütalbum von den Auerbach von den Black Keys. Mhm. Was ich sehr mag. Ich bin kein riesen Black Keys-Fan, aber dieses Album ist echt Hammer. Ja. Und ich habe die Originalpressung, ähm, die mittlerweile auch ziemlich wertvoll ist, glaube ich. Aber mhm. eine farbige wäre natürlich noch der Knaller. Boah, wie sieht muss die und geil die auch aussieht? Ja? Die sieht geil aus. Und ähm, also pff, ich bin, ich bin so ein bisschen drauf und dran. Ich bin so ein Mach. bisschen äh, angefixt. Also äh, ich habe dem Sven jetzt gerade hier die die VMP-Version geschickt. Newberry hatte auch eine, war sofort ausverkauft. Äh, okay. Äh, ich glaube, die war noch signed oder sowas. Hm. Ähm, sehr, sehr geiles Album. Und das es gibt diverse Farben. Es, es kommen okay. aber auch in Deutschland, glaube ich, irgendwelche Farben. Also hm. ich wollte nur diese hier zeigen,
0: weil die so geil aussieht. Sieht schon ziemlich geil aus. Aber ist für dich jetzt kein äh, Grund, mal wieder Mitglied zu werden bei WMP. Nee, ich, ich glaube nicht. Ich glaube auch mittlerweile, hm. dass du gar kein Mitglied mehr sein
1: musst, sondern du kannst das ja auch so kaufen. Hm. Ähm, ich weiß aber gar nicht, wie die Konditionen sind,
0: aber ich glaube, ich will das nicht. Ich will das auch nicht. Ich will das auch nicht. Ähm, ich weiß aber, es nicht. Ich, weiß, ich bin hm. immer wieder hin und her gerissen, aber. Da muss erst wieder richtig was kommen. Da muss erstmal wieder was in der Pipeline sein, was mich so richtig in Höhenflüge versetzt. Aber ähm, ganz ehrlich, äh, dieses Album, das Cover ist großartig. Und äh, ich bin sehr gespannt, ja, was du und, was du wählst. Hm? Es ist wirklich, wirklich ein tolles Album. Und wenn die Pressung so aussieht wie auf dem Mock-Up, zumindest bei VMP, dann ist es echt ein, eine Hammer-Optik, Hammeroptik. Ne? Richtig ja. gut. Ja. Mhm. Sehr, sehr gut. Dan Auerbach, okay. Du, du bist offensichtlich kein Beach House.
1: Äh, äh, ja, genau. Beach House. Blackies Fan. Du bist Fan, kein nein, Blackies Fan, Fan. naja. Ich genau.
0: bin kein Stoner. Ich bin ein Slacker, Das weißt du doch. Ja. <lacht> Obwohl, also
1: ist Blackies doch nicht Stoner,
0: oder? Kein Stoner Rock. Aber ich lag ja schon mal hey, falsch hey. damit, ne? Ich glaube nicht. Das ist ich habe so Blues Rock, oder? Mh, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es Blues Rock. Ja. Ich weiß es doch. Ich schwese doch nicht. Ich, ich weiß, ich weiß, ich möchte nur, dass du oder Nibras mir bei Zeiten mal so ein, Sto ein Stoner Rock Album vorstellen, dass ich dann mich mal weiterbilden kann. Ich habe ja kürzlich diese Band hier gehabt, The Heavy, ihr erinnert euch. Da habe ich auch gesagt, das ist Stoner Rock und da habt ihr mich ja beide sofort gebügelt. Und jetzt schon was wieder. Sei, was heißt gebügelt? Hm? Ich bin überhaupt hm? kein Stoner Rock Fan. Ich weiß gar nicht, ob ich nur eine einzige
1: Stoner Rock Platte in meiner Sammlung habe, aber das war kein Stoner Rock. Okay, und, und Dan
0: Auerbach auch nicht. Nee. Oder so. Na gut. Nee. Na gut. Okay. Ähm, trotzdem spannendes Album und ähm, ich äh, guck mal, was es noch so für Versionen gibt. Ich halte mal ein Auge drauf. Ja. Könnte gut sein, dass die EU-Version dann wieder einfach nur rot ist oder so, weil die hier einfach, keine Ahnung, kein, einfach nicht kreativ ja, sind.
1: Dolle, dolle wird sie nicht aussehen. Wahrscheinlich.
0: Hm, wahrscheinlich nicht. Keine, keine Ahnung. Keine Ahnung. Na gut, ich habe auch noch einen Klassiker, wenn du schon dabei mhm. bist ähm, und kommt ja selten von mir. Ähm, auch durch den Slack gegangen und ähm, du hast wahrscheinlich eine farbige Pressung, ich aber nicht. Und ähm, ja, tatsächlich, Green Days Dookie wird 30 Jahre alt. Ey, dazu habe ich auch nochmal ein Wort zu sagen. Hm, ich bin gespannt. Also... 30 Jahre Dookie. Das bedeutet, Green Day lassen sich dazu hinreißen, ihr Landmark-Album nochmal auf farbig rauszubringen. Mhm. Tatsächlich in der Farbe Baby Blue. Mhm.
2: Ich
0: weiß auch nicht, wie man da drauf kommt. Hätte ich jetzt vielleicht eher grün genommen, aber irgendwie sieht die auch gut aus, finde ich. Ja. Und das ist für mich ein No-Brainer. Weil ähm, ich habe zwar immer gesagt und ähm, eigentlich stehe ich auch noch dazu, dass ich aufhören wollte damit, mir so Nostalgie-Alben zu kaufen, die ich früher geliebt habe und die ich ähm, heute dann mir nur kaufe fürs Regal und selten auflege. Das ist bestimmt so ein Album, aber ich bestimmt. muss die haben. Ich muss die haben. ist ein tolles, Das sind tolle Erinnerungen, ja. Okay, hm. aber
1: dann kauft ihr doch die 6LP Anniversary Edition für 180 Euro.
0: Never. Wolltest du das gerade sagen? Ich äh, weiß
1: nicht Ja, nee, also das, das wollte ich sagen, hm, hm. und ich bin jetzt erstaunt, also den Link, den du geschickt hast, hm. das, das hält sich ja alles in Grenzen. Ich hatte das Album gesehen, pass auf, hier, mhm. ähm, und habe gedacht, sind die komplett wahnsinnig geworden mit dem Preis jetzt. Nein, ja, 39 Euro
0: oder so stand da, ja. ne? Ja, 38, 38
1: Euro bei H HV, geht's noch? Nee. Ja. Single-AP? Also jetzt, jetzt, jetzt hakt es aber wirklich völlig aus.
0: Da hakt wirklich. Mhm. Also ich, ich kann mir nur vorstellen, dass es äh, das noch mal billiger wird. Das, never ever würde ich für 38 Euro, naja. Nee, den Link habe ich natürlich hier ähm, von jemandem aus dem Slack bekommen, iMusic. I'm ja. mhm. ähm, deswegen, Leute, kommt in den Slack. Unsere Lost in Vinyl Nerd Community, nur die erlesensten Vinyl -Heads tauchen dort auf und tauschen Links. Schnabulieren und äh, feiern äh, die Platte. <lacht> ähm, nee, ich werde mir die hier bestellen. Billiger habe ich sie auch noch nicht gesehen, ne? War hm. ja ähm, 25 Euro geht doch voll klar, oder? Äh, total, auf jeden Fall.
1: Also ich, ja. ich habe auch meine Geschichte mit diesem Album. Natürlich aus, aus, aus den Jugendtagen ähm, war aber nie mein Lieblingsalbum. Ich habe das Album im Original besessen.
2: Mhm.
1: Weißt du, was das Original ausgemacht hat, die, die Nein. Äh, deutsche Pressung? Da war ähm, Ernie hinten auf dem
0: Ah, Kameraden. Stimmt. Äh, als so eine Hat wie er kokst, wurde von, ne?
1: Wo, wurde für, hä? Wie, wie er kokst?
0: Ich glaube, der zieht eine Lein. Irgendwie nee. sowas. <lacht> Echt? Nein, Mann. Nicht? Was? Nein, der wird als
1: Handpuppe in so einer Menschenmenge da, die Menschenmenge ist doch hinten drauf. Der wird doch ähm, der wird da einfach nur so hochgehalten. Hä, habe ich jetzt komplett was mit der kokst? Was, nein, Was er
0: hältst du für Geschichten, Mann. Ich habe irgendwo ein Ding gesehen, mhm. wo er nie kokst.
1: <lacht> okay, gut. Also das hm? äh, weiß ich nicht, nein. Ja, mhm. dann wahrscheinlich nicht. Ja. Äh, jedenfalls das musste aus rechtlichen Gründen natürlich entfernt werden. Mhm. Und deswegen gab es alle anderen Represses immer nur ohne. Dann hatte ich auch mal eine farbige Version von Barnes Noble übrigens. Mhm. Ähm, aber...
0: Ah, der Ernie. Ich hab's mir mal gerade mal wieder vorgeholt. Der Ernie musste entfernt werden. Mhm. Das ist ja krass. Mhm. Weil ich hatte damals die CD und da war der Ernie natürlich drauf. Ja.
1: Mhm. Ähm, bei den CDs weiß ich gar nicht, aber die LPs sind echt teuer, glaube ich. Also wo der okay. eigentlich noch drauf ist, die Erstpressung, das, das ist richtig teuer.
0: Okay. Naja. Aber du hast aber es auch... auch gerade. Es
1: gibt, es gibt 165
0: Versionen von Dookie, also. 165. Ich habe auch manchmal gedacht, mir irgendwie so ein billiges Bootleg zu holen oder so, aber nie gemacht. Und ähm, jetzt denke ich mir so, offizielles Reissue in der schönen Farbe. Ähm, werde ich mir auf jeden Fall holen. Da, da mache ich eine Ausnahme.
2: Ja.
0: ja, das ist eins der Alben, was meine Jugend geprägt hat. Genauso wie Offsprings Smash. Ja, ähm, Die ich ja auch in einer schönen Version inzwischen hier habe. Ähm, und ja, das, ich glaube auch, das macht heute noch Spaß, das Album. Wenn ich so an die Songs denke, ein-, zweimal auflegen werde ich es bestimmt. Und ähm, da habe ich jetzt einfach den Jäger- und Sammlerinstinkt. Ja. Nochmal kurz zur Deluxe Edition, ist natürlich brutal, 178 Euro für sechs ich LPs und braucht auch wirklich keine Sau, also diese ganzen Live-Konzerte, Bonus-Tracks und sonst was, wage ich einfach mal zu behaupten, außer so Hardcore-Fans, aber was ich ja mal wirklich worshipe an dieser Box ist, dass diese sechs Vinyls alle in einer völlig geilen Farbe kommen. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Das ist selten, ne? Ja. Ähm, Aber ich glaube, es
1: sind dann trotzdem immer nur so Demos, Vier-Track äh, live mm. und so. Ich, mm.
0: Inhalt jetzt mal völlig äh, äh, außen hingestellt, ne? Ja. Aber ähm, wie oft haben wir jetzt schon neue, haben wir jetzt schon Boxen gesehen? Wenn sie dann farbig waren, dann waren sie alle clear oder alle ja, red. Ja, ne?
2: Ja,
0: ja. Und, und hier hast du nicht nur eine geile Farbe, sondern du hast, keine Ahnung. Ähm, eine, ähm, Yellow mit Black Splatter Vinyl, eine Weiß-Braun Marbled, eine in so einer komischen Tiger Color, eine in so einem Maroon mit so einem Blob in der Mitte und, ähm, dann tatsächlich auch noch eine, weiß ich nicht, Translucent mit nochmal einem anderen Splatter,
2: ne? Ja, ja total ähm, geil.
1: Also, die, die ist auch bei JPC, glaube ich, äh, habe ich mich jetzt neulich gewundert.
0: Die ist mh? in Top Ten Verkaufscharts, also ja. das, das kaufen Leute, auf jeden mh? Fall. Ja, es gibt Hardcore-Fans überall von, ne? Ähm, ja. Also ich find's toll, dass sie sich da ähm, auch mit der mit den Platten Mühe geben und nicht nur so einen Einheitsbrei machen, weil hätten wahrscheinlich die Leute auch gekauft, wenn wenn die nur clear gewesen wären oder nur weiß oder von mir aus sogar nur schwarz. Ne? Ja. Deswegen Hut ab dafür und äh, ich werde mir die Baby Blue schießen, weil habe ich Bock drauf und ähm, falls es jemand noch nicht mitgekriegt hat äh, und diese Version oder beziehungsweise Dookie braucht, so solle er nach rechts swipen in die Show Notes und dem Link folgen und shoppen. Möge er oder sie shoppen. Hast du noch was? Nee. Also,
1: nee. ja, ich, hätte, ich, hätte, ich könnte noch was schießen, aber ähm, nee, lass ich jetzt mal. Es ist irgendwie, also, was
0: Neues vor allen Dingen habe ich nicht. Es ist okay. immer nur
1: ein hm. Reissue.
0: Dann lass uns doch noch bitte zum Abschluss über das neue Sofian Stevens-Album einmal sprechen. Ach ja. Ähm, ja. Welches da auf den äh, Titel lautet Javelin? Javelin. Javelin. Ja, genau. Und ähm, ja, was sagst du? Wir haben schon kurz über die Single gesprochen. Du hast für mich was Tolles gesagt, nämlich ist gut, klingt aber wie immer. <lacht> ja. Hast also, du deine Meinung geändert? Äh,
1: nee, ich glaube nicht. Mhm. Also bei mir war es ja auch so, dass ich das, ich hatte das letzte Album sogar gekauft, The Ascension, ähm, mhm. aber habe sie dann auch noch wieder verkauft, weil es okay. mich einfach nicht mehr berührt hat.
0: Ich bin niemand, der auf die großen äh, epischen Hymnen, Alben, Pop-Alben von Sophia Stevens steht, so richtig. Ich fand immer die Singer-Songwriter-Sachen, von denen es nicht so viele gibt, fand ich aber immer am besten. So auch äh, Carrie and Lowell, was ja so mein Lieblingsalbum ist. Ähm, und ich habe das Gefühl, das könnte ein ja in, im, im Style von Carrie and Lowell sein, dieses Album. Deswegen freue ich mich drauf.
1: Mhm. Da sagst du was, Carrie and Lowell mhm. muss ich mal wieder hören. Aber das ist mhm. schon ein sehr gutes Album, ja, das stimmt.
0: Einfach mal Gitarre und nicht äh, dieser ganze Pomp und Punk, der sonst immer dabei ist. Hier noch ein Chor, da noch, äh, weiß ich nicht, ein Blasorchester. Und ähm, das äh, war nie so richtig meins bei Sofian Und deswegen ja. freue ich mich auf Javelin, weil es natürlich jetzt auch so angekündigt ist, das erste Singer-Songwriter-Album seit ja, Carrie ja. and Lowell. Ne? Ähm, und deswegen freue ich mich mehr drauf als auf alles andere, ähm, wenn das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das nächste The Ascension geworden wäre oder auch äh, sein erfolgreichen Album, hätte ich mich jetzt nicht so drauf gefreut. Ne? Ja, ähm, hast du schon bestellt? Ja. Habe ich bestellt. Ich habe mir die äh, das Yellow Exclusive, was ja anscheinend das Retail Exclusive in Deutschland und in EU ist, okay. ähm, habe ich mir bei JPC geordert. Ja. Mit einem Signed Art Print dazu. Oh, ge ge ähm, <lacht> geil. Ähm, und ich bin aber etwas traurig, weil diese Version hier, die es übrigens auch in Deutschland gibt, finde ich viel schöner. Schau sie dir an. Die Seaweed Ocean Blast Vinyl
1: wie, die gibt es auch in Deutschland?
0: Das siehst du doch, 31,89 Euro. Das ist der deutsche offizielle Store. Achso. Hm. Ach so? Und wieso hast du die nicht geordert? Ach, die kommt dann aus England und das Shipping ist super hoch und dann bist du am Ende doch bei 47 Euro oder so. <lacht> du, du bist auch so geil. Das ist der deutsche Store. Die kommt dann aus England. Ja, fuck. Ja,
1: also also, Postversand äh, äh, und Verpackung 1887, die spinnen
0: ja wirklich. Die spinnen doch. Da habe ich auch gedacht, nee, dann lass es, dann nehme ich die gelbe. Ähm, so sieht's aus. Aber, lass dir gesagt sein, da ist ein 40-seitiges Booklet dabei, was keiner durchblättern wird. Aber das kostet <lacht> natürlich auch ein paar Euro. Hm. Ja. Ja, das mhm. kann sein. ja. Ah ja. Naja, und möchte ähm, ich noch kurz weinen, wenn es geht. Also es ist ein, ein, ein Pre-Order-Wine und dann bin ich fertig. Der Wine of the Week. Hast du es mitbekommen? Ähm, the Cure's The Cure. War als Wiederveröffentlichung angekündigt. Mhm. Ähm, nicht als Picture-Disc, muss man ja dazu sagen, bei Robert. Ähm, und äh, und ähm, ich hatte sie natürlich sofort gepreordert. Und du wahrscheinlich auch. Nein. Ja, kannst du jetzt auch nicht mehr preordern, jetzt nämlich wieder weg. <lacht> okay, also, ist storniert worden oder was? Ist storniert worden. Mhm. Mit, dem, mit der ähm, Bemerkung, Artikel erscheint nicht.
1: <lacht> da hat die alte Oma wieder alles zurückgezogen. Ja,
0: ja da hat die Oma wieder zurückgezogen. Ich denke nee, mir, was soll das? Ich habe, ähm, also ich hatte erst hatte ich einen innerlichen Freudentanz und dann hatte ich ja so eine innerliche Depression. Und Aber dann ganz musste ich... Ehrlich, das, hm?
1: also das war doch klar, oder? Das, das war schon ein bisschen sehr seltsam, dass dieses mhm. Album aus dem Nichts kommt, nachdem, ich glaube, ja, Show äh, jetzt schon wieder veröffentlicht wird, ne?
2: Mhm. Mhm.
1: Und, ähm... Also, äh, weiß ich nicht. Also, ich will vorher bitte Bloodflowers und, äh Mixed Up. Nein.
0: Wild nein, Mood Swings. Nach, nein, wie hieß die nach Bloodflowers? Wild Mood Swings, Eine, die, war nee, Four die war davor. 13 Dream. Ja, genau, mhm. Four 13 Dream, genau. Die, die, die möchte ich beiden, auch haben. Die müssen kommen,
2: ja. mhm. die müssen
0: kommen. Die hebt er sich auf für ein Record Store Day. 100%ig. Als pixel mhm. oder als, ja, ja.
1: als, als Zootroper oder sonst Ja, ja.
0: Aber hast du ähm, mitbekommen, Show ist inzwischen schon als normale Black Vinyl im Handel, ne? So schnell ging das. Ja, okay, nee, habe ich mhm. nicht mitbekommen. Interessiert naja. mich ehrlich gesagt. Ja, okay, das, mich schon. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall schade. Kurze äh, Momente der Freude erstickt in einem, äh, ja, in einem tiefen Becken von Tränen. Ja. Ähm, so ist das. Glaube einfach nichts. Ja. Habe ich daraus gelernt. Glaube einfach nichts. Aber kurz Spaß hatte ich. Ja. Das er sind die bestimmt
1: einige. War aber auch teuer. Ne?
0: Ja, ja. Das sind die äh, sauren Trauben des Plattensammlers. Ja.
2: <lacht> Ach ja. Tja,
0: tja, ja. Die Kunst ist es, Christoph, daraus äh, wunderschöne Momente zu keltern. Und den hatte ich für fünf Minuten. <lacht> Oh Gott. Ich muss jetzt Anri hören, schnell. Funktioniert, ja. <lacht> ähm, Nun gut, ähm, das war's. Also es war eigentlich kein Pre-Order, es war ein Coitus Interruptus Pre-Order. Hier ja. jetzt zum Schluss. <lacht> gut, sind wir durch, ne? Eure Lieblings
1: Vinyl-Winzer sagen Tschüss für heute. <lacht> ja. Vielen Dank fürs... Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Folgenname übrigens. Genau,
0: der stimmt. Vinyl,
1: Vinylwinzer.
2: Vinylwinzer, ähm, ja.
1: Wir, <lacht> wir sagen Tschüss und ähm, ganz bis bald hoffentlich. Genau. Und, äh, es hat euch bestimmt so viel Freude gemacht wie uns. Die Wasser Mindestens. und äh, 0% Bier, Alkohol, äh, trinkenden Vinylwinzer ja. sagen einfach bis demnächst. Checkt uns aus. Äh, auf Svenna.com gibt es regelmäßig ähm, auch kurze Artikel, die, ähm, die der Sven verlinkt. You in, name in it. Die, ähm, ihr geht einfach in die äh, Slackline bei uns. Äh, in den Slack kommt ihr rein. Äh, egal, wer ihr seid oder wie ihr seid. Äh, super coole Community. Nur äh, mittlerweile ähm, an die
0: 600.000 Mitglieder,
1: ja. Ja. die da drin sind und äh, so jetzt müssen wir aufhören sonst
0: wird es <lacht> einfach jetzt müssen wir aufhören bevor wir hier noch äh, Wasser zu Wein machen ja. Ja. oder zu schreibt alkoholfreien uns, Bier. Aber, nee, das, das muss ich noch sagen. Bitte schreibt uns doch mal wieder eine
1: E-Mail. Ich hätte so Bock, ja. dass mal wieder jemand eine E-Mail schreibt. Lostenweine@zwendner.com. Bitte. Genau, genau. Uns eine e Adios. Geil. Geil, dass wir da waren.
2: Geil, geil dass wir gut, da waren. Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao ciao. Ciao.